0: Ja, velkommen til en podcast denne gangen her om eh, norske eh, litterære eh, historiske epoker. Eh, til stede er eh, Magne, og denne gangen sammen med... Markus. Første gang du er med.
1: Ja, jeg er veldig spent nå, men eh, vi får jo satte på at det ordner seg i, i den klippingen som ikke kommer. Ja, ingenting beklipper her. <laughs> her er det unplugged. Um, Markus, du, du jobber jo på uh... Sammeide-Villegående skole uh, uh, Lektor i norsk og samfunnskunnskap mm. Så du sitter på spesialkompetansene, du? Ja, jeg vil jo ikke, kanskje si det Men uh, med og du sammen blir nok en god blanding, jeg tror Ja, det kan bli men vi skal i hvert fall gå igjennom følgende tematikk
0: nå. Det er no, hva kjenner det, altså nordmytologi skal vi se på. Vi skal innom folkediktning, altså med middelalder da. Skal vi se på renesansen. Vi skal innom barokken. Opplysningstiden. Romantikken. Noe vi kaller poetisk realisme. Og så skal vi innom realisme. Og din favorit naturalismen. Mm. Ny romantikk. Og så modernisme, og så nyrealismen, og så helt til slutt postmodernismen. Så vi har en del å, å prate om i dag for å si det sånn. Eh, og vi skal forsøke å ta eh, sær, skal vi si, kjennetegn på hver av de epokene her, mm. og komme med eksempler ja. som vi selv kanskje er glad i, og eventuelt ikke glad i. Mm. Skal vi gå og begynne på, på Nordønene
1: da, Markus? Kan du se si litt hva Nordøn-mytologi eh, går ut på? Ja, hvis vi går da tilbake i før kristen -tid eller Nordøn-tid, så var Nordøn-mytologien mest utbrettet gudlærer i Norge. Og Sverige, og Danmark, Færøynene og Island. den här mytologin har mange fellestrekk med germansk mytologi. Keltisk mytologi og samisk og finsk-urgrisk mytologi. som Så, sånn vi har, eller vår kjennskap til denne Norden-mytologien, stammer hovedsakelig fra det vi kaller den eldre Edda, og fremstillende til Snorre Sturlasson, Skaldedikt og Saga. De to beste kildene vi har til mytologien er Snorre Sture, 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 Sturlassons Edda og ynglingssaga i Heimskringla.
0: Ja, för det var ju då en del tema som er centralt i norr i sån norrön litteratur och då har du ju eh ska vi säga si, heltedåd och för vikingatid var ju väldigt populärt. Ja, det vi kallar heltedikt, skaldedikt och um, isländingsagor. Ja. Och förhållte släkt och är ju väldigt viktigt, alltså ja. du skulle respektera ätten din. Mm. Typiskt för
1: isländingsagor. så så har vi kärlek, skaldesi och hämnd blodhevn og drap, og da kan vi en helte inn heltedikt og islendingssager. Mm. Så i eh, nordmytologi så er ære veldig viktig. Det regnes ofte som det viktigste i livet. Og den verste skammen som kunde ramme et menneske var død æreløs. Ja, for det var jo
0: ganske opptatt av at du hadde gått ettermeldene. Altså hvordan du blir sett på etter du er død var jo ganske viktig, særlig hovarmål mm. blant de her så er det jo på en måte at det handler over, det mye om overgangen fra hedendom mm. til en mer kristensamfunn. For mye av nordrønne litteraturen går jo selvfølgelig i hedendomsk tid, før kristent, men så er det samtidig skrevet ned i kristentid. Mm. Så flere av tekstene bærer veldig mye preg at de har, uh, har noe kristendom i seg, mm. som at de har vel hovamål som uh, har en del visdomsord, ja. en del veldig gode visdomsord i hovamål. For eksempel om vennskap, da så har du en, har du en venn og tro vel om han, som de sier, mm. så må du ha besøk eller gjest anoffere ofte, for det at krott kan fort gro til, og grasset kan bli høyt i veien næringen går. Mm. Og så har du det her kjente dør, og det heter dør-fe, dør-, fe, dør Render, er det ikke noe sånt? Jo, det høres riktig ut. Nei, jeg husker ikke noe mer. Nei. Jeg har ikke alltid hodet her. Det har jeg dessverre ikke jeg heller. Masse visdomstår. Men Markus, du har
1: noe med heter Skalder, eller Skalderkvad. Ja. Kan du se si vad det her handler om? Jo, du skjønner det. Mange av den litteraturen fra Nord og nå rundt i anonym. Men unntaket her er de tekstene som ble skrevet av det med kaller en skald. Og en skald, det var en dikter. også en poet og en historieforteller. Så de her da skaldene arbeider oftest med konger og høvdinger ved å skrive skaldekvad om guder, helter, og ja, det om vikingkongene og høvdingene selv. Ja, så det var rett og betalt
0: for å skrive for kongen? Ja. Eller skrive for en overklasse?
1: Det kan du godt si.
0: Så det betyr at det her er jo ikke noe et halvt, for å si det sånn. og, og den her, det vi kaller yngre edder, det er jo,
1: det er vel, han står i Storla, sånn, det ikke det? Jo, det stemmer. Omkring år 1220 ble den skrevet. Boka er egentlig en lærebok i skaldskap og den er overlevert mer eller mindre i sin heilighet i en rett rekke håndskrifter. Så den yngre det er det en av de viktigste bevarte kildene vi har til nordmytologi og ulike måter. Vassemål, rytme og rimønster Som brukes i nordund diktning Ja, for det er jo her vi finner
0: Altså det er jo yngre eddart Vi finner de her eh, Fantastiske gjenfortellingene De litt artige nordund mytene mm. eh, For eksempel Det her med ja, Thors reise Til utgård mm. Thor på fisketur, du ja, elsker fisking
1: Veldig glad i fisking ja.
0: du, Hva er den beste fisken? Du vet.
1: Kjøre, den beste. kjøre
0: Thor fisker laks ja. Det er jo denne episoden der han klemte Var det ikke halen til laksen, han klemte på fiske At det er derfor han har den mm, formen Mytene har jo oppe av her mm. Og så har du jo Ragnarokk Og ja, du har mange kjente mm. legendariske fortellinger
1: Det har du um, Litt over på det med Baldors død Kunne du fortelle litt om det, Magne? Ja, det er med det. Ja, Baldor, ja. ja, for
0: det er jo en kjente, kjente Norden uh, Mytisk historie den går väl som jag får försöka ändå. <tøk> ja, eh, eh, jo, eh Loke sånn mm. var ju en det sån luring Han kunde visst ju aldrig våran var han. Eh han var ju väldigt musunbli på Balder. Eh och Balder som är också sönn av Odin och Frigg. Mm. Och Loke fick en blind fyr eh, som er hot eller god, ont, hond, geront, ja. Hot. Ja, till att skjute mot uh, mot den här Balder. Mm. Han lurte en blindhet til å skyte og Balder falt død om. Og eh, det som skjedde var jo at Balder, han, eh, det, historien er jo lang, men Balder kunne jo få lov til å komme tilbake til dødsrikket om alle begynte å grine for han.
2: Mm.
0: Og alle grein for han i følge den myten, men ikke Trollkvinnen tok og nekta å grine. Men noen mente det at Trollkvinnen tok var Loke som hadde forkvendt seg. Mm. Han kunne bytte skykkelser. Men hva som skjedde med Loke da? Loke jo, ble tatt hevn på. Det er sånn, dette er veldig mesialsk, de historiene. Mm. Loke ble jo da gudene lenker han fast i en gråtte i Jotunheimen. Og så ble han bunnet bunne med tarmene, med innvoller. <laughs> <laughs> og da var det vel en åm som dryppet gift på han i munnen.
2: Mm.
0: Og det her var så svertefullt. Og hver gang giften kom ned, så ristet han skalvann. Og det er jo da opphavet til jordskjelp. Ja. Ristningene til, til, til Loke Som blir straffet Så alle, alle fenomener har jo en forklaring En mytisk mm. opphav Så Thorbe Hammond er jo veldig kjent ja, Liden, ja, ja. Og, Så, og det er jo på en måte Snorre Storla sånn, som, som, har, uh, som er den store Islandske forfatteren og hövdingen mm. Som uh, var en av de mektigste personene På, på Island Som er opphavsmannen Til, til mye av det her
2: mm.
1: Og uh, han han er mest kjent for å skrive de norske kongesagene, eller Heimskringla. Ja, det er han. Og Heimskringla er et av de mest kjente historiverkene som er skrevet på Nordrønt. Mm. Og kongesagene forteller om de norske kongene fra Havdan Svarte, det var da færen til Harald Håfagre, til og med Magnus Erlingsson som døde i 1184. Mhm. Ja, så egentlig kan du bare si veldig enkelt, av heimskringler, den gir
0: jo en samlet fremstilling av hele norske kongheten. Mm. Så det er jo en sånn konghistorie som, uh, som kommer fram der. Veldig mange gøye fortellinger, særlig den historien um, om Olav Tryggvarsson som slaget ved Svolder. Ja. Der Olav som uh, taper et slag mot den danske kongen. Og så er det hans beste bueskytter som må låne buen til kongen for å på en måte beskytte skal jeg si at han skal beskytte kongen, så spenner han buen til kongen, en av tambasjelver, og i det han skal spenne buen, så knekker buen da. Og da sier han, en av tambasjelver, til kongen, forveik, forveik er kongens bu, bue, mm. noe ut av din hånd for konge. Mm. Og du mistet Norge, Olav, det er det han sier. Og så drukter han i slaget ved Svold og mm. Olavsrik så var sånn.
1: Så, så. Kan vi jo pense oss litt inn på noen kjennetegner og sjang og trekk ved saga-litteraturen? Ja, Vad som er typisk på den, ja. Hva som er typisk? Slekta, blant annet?
0: Ja, da sa vi jo det vi sa i stedet, etten er veldig viktig, mm. slekta er väldigt viktig, etten, etten, respekt og ære for, for etten, og, mm. men samfunnet er jo viktig, tenker jeg, samfunnet. Det ja, uttatt.
1: det tegner jo et bilde av et urolig og voldelig samfunn, så det er ofte, handler ofte om strid og konflikter. O i det her nordrørende samfunnet så hadde de ikke noe politi eller andre ordensmakt, sånn som vi har i dag. Og det drap, så er det slektersplikt, ettensplikt, å skape balans med å straffe eller kreve erstatning. Nei, mm, ikke sant? Og så er det jo um, verdiene som ofte er der
0: samfunnet, de handler veldig ofte om sånn klassiske vikingidealer, da, mm. som um, skal si, viljestyrke, tapperhet, Egenrådighet, altså de er stavmange av disse her, mm. lojalitet og sluhet overfor så vidt. Særlig mange damer er de som er veldig slue. Det er kun av dere kvinner i den litteraturen her. Ja. Um, helten er vel ofte som regel ganske egenrådig og stav, mm. vil jeg si. Så det er ofte en helt med i disse sagene, og uh, en som ofte beskreves som en idiot på andre siden. Ja. Mm. Og helten sprenger på en måte litt av normen og forventingen i samfunnet. For eksempel mm. finner en dame man ikke har lov til å være glad i. Ja.
1: Det er jo en typisk konflikt med dame, er veldig vanlig. Så lite over på det så har vi til eksempel i Gunnlaug Åmstunge. Det er jo da kjærlighetshistorie. Og det handler kort sagt om Gunnlaug og en som Ravn og de slåss om samme jenta som heter Helga. Helga! Så Gunnlaug er... Pen, blond, men hun har litt spesiell nese.
0: Ja, det er litt sånn nese. Ja. Det her er en ganske kort, si kort historie som kan leses av folk døte. Det er jo 40 sider, mm. og den viser jo veldig at makten ligger hos etten. Og hele den historien mellom Ravn og Gunnlauk, mm. den ender jo med et duell i såkalt håndgang. Ja. Og den håndgangen tror jeg ender,
1: nei jeg vil ikke si det, folk har ja. den selv. Kan jeg bare være spent? Så et lite siespå på det du nevnte Vi snakket jo om det att det var brutal en brutal virkelighet i samfunnet. Og mange av de skildringene som kommer här de er veldig objektive. Det vil da att si at for eksempel hvis skulle skreve en saga om att Magne fikk et spyd i maven, så hadde jeg ikke beskrevet Uh, som om det var egentlig noe spesielt. Hadde det hadde blitt beskrevet på en mer daglig dags måte. Mm. som at det var noe helt vanlig at Magne fikk å spyre i morgen. Enkelt og greit. Brutalt. Brutalt. En del av hverdagen. Mm.
0: <hør> det er sant. Nei, men du, vi hopper over til uh, neste punkt, som er folkediktning.
1: Uh, mm. Da er vi
0: med på middelalder. Ja. Og um, kan vi si kjennetegn på folkediktning? Hva skal vi si der som
1: uh, første stikkord? Kan du starte med konflikt... Ja, for det her er jo på folkeviser.
0: Mm. Og
1: um, det som regel en konflikt som handlingen dreier seg rundt. Så mm. um, det er litt forskjellige temaer som blir tatt opp. Det er jo for eksempel kjærlighet, ære, overgang fra barn, til voksen, overtro og dæmoner. Så ofte så bonder folkeviser i en konflikt mellom individets ønsker og slekters krav.
0: Ja, og de folkevisene, det er jo litt sånn... Uh, uttrykk for ikke-kristen kultur i middelalderen. Mm. Det er jo interessant. For alt var jo veldig av den av kirka, mm. så det er de her mye mer sånn uh, dominert av folk, hva skal jeg si, uh, vanlig folkelighet, mm. sekulær
1: uh, tro. Ja. Så, uh, så litt over på hvordan person og miljø fotoner seg i folkediktinga, mm. da er det de her person og miljø er ofte, de er ofte litt begrenset eller forenklet, så det er ikke noen personbeskrivelse eller miljøbeskrivelse. Det er det vi kan kalle helt flate. Så det de kjentegnes ofte ved er at det er en eller to enkle egenskaper, som exempel mm. eksempel tappighet, overmot, æresløshet, dommhet, skjønnhet. Ja, og, og sånn ting, ja.
0: Så det er typisk denne øh, vakre blonde dame som skal redde seg i toppen av en ridder. Ja. Det er sånne historier. Mm. Så kan du klatre opp i håret og så dette her. Er det ikke det? det sånt? Så det er jo eventyr som er en ganske enkel oppbygning. Det er det det går på. Vi, vi snakker jo ikke så mye mer om eventyr, for det tror jeg folk flest har, tenker jeg også. Mm. Men uh, det er jo på en måte, ja, å vinne prinsesser og halve... Halve kongerik. Ja, er det ikke sånn. så er det jo... Men på norsk er det kanskje litt interessant med Askelabden, det ikke det? Jo. Som, som er en... Uh, ska vi se si, en... Uh, New Vial.
1: Ja, jeg fant det. Det er det sikkert mange som har hørt før. Da har vi jo Askeladden, eller for dere som skriver på nynorsk, Oskeladden. Så han var jo ikke en ordentlig figur, men en oppdiktet figur som opptrer som hovedperson og helt og ideal i uh, flere folkeventyr. Og navnet hans, det er skapt av eventyrforbatterne Asbjørnsen og Mo, som rester rundt og samler inn folkeventyr. Ja, og så er han litt typisk norske. Han er
0: en, en sånn, skal jeg vel si, en sånn deler med seg.
2: Mm.
0: Altså, det er litt den norske likhetstanken, føler han. Han deler ja, ja. med seg de lille han har, og bybølønner til slutt.
1: Mm.
0: Hadde han vært amerikaner, så hadde han, uh, han skytt noen.
1: Ja, det kan godt være.
0: <laughs> så... Hadde vært kineser så hadde han henrettet, jeg si mer. Men, <laughs> renesansen, det er jo litt sånn, alle kulturer har ulike syn på ting.
1: Ja, det er sant. Um, ja,
0: det er mye. Han hadde vært russer, han hadde i Sibir. Tror vi å sette,
1: sette bokmerk i denne, Magne. Ja, vi må jo se på renesansen. På i tids, eller rundt tida 1450 til 1600. Ja, så er det jo som sikkert mange kjenner fra historiefaget med Magne og andre historielærer, at det er en del ting som historiske perioder, om det er litterære perioder eller når vi snakker rett perioder, så er det ofte at ting avløser hverandre. Så nå får vi et nytt syn på menneske i renesansen, og en fascinasjon fra verden og livets muligheter. Og kan vi trekke linja litt tilbake til antiken. Mm. Eh, for å se om vi får betydning av, sånn enkelt forklart, så betyr det nødvendigvis gjenfølelse. Her kommer antikkens tanker og idéer tilbake igjen. Mm.
0: Så de blir opptatt av å de skjønne det vakre. Mm. Og vi maler mennesker sånn som mennesker ser ut. Gjerne legger de vakre enn de er også. Ja, ja, ja. Og, eh, sentrale tema er jo rett og slett menneske i sentrum. Mm. Du skulle ikke rett og slett oppvekspe noen gud nå. Men det skulle väldigt på något eh alltså förhålle människor emellan.
2: Mm.
0: Och då tänker jag med en gång på eh, i utlandslitteratur, så tänker jag på han eh, alltså altså William Shakespeare med Hamlet. Mm. Hamlet är ju egentligen ett hevndrama. Eh, i det danska kungahuset er väl där faktiskt eh, Hamlet tar hevn på onklun som döpte hans far. Mm. Og han väntar länge med att ta hevn då. Men han, så det, det er liksom et hevndrama fokus på maktkamp og mm. sjalusi og grådighet
1: Ja uh, Har vi flere andre
0: eksempler?
1: Ja, vi kan jo bare kort nevne sex her også uh, for uh, det finns en fortelling som heter Piken og eneborn uh, Kort fortalt så går det ut på en ung pike som er veldig naiv som reser ut på en liten reise og møter en munk Och den här munken lurer eh den här unga jenta till att få driva djävulen mhm med att ha sex med han. Oj, spännande. Ganska spännande. Eh det kan jo ses på som en kritik av jentans, men att du är lite naiv, men det kan ö också ses på som en kritik av kristendommen.
0: Ja. Men den här piken inne born är det en del av det vi kallar decameron? Ja. Ja, så det er en bok med sånn, for forskjellige fortellinger som gjør litt nara kirke
1: ja, jeg vet ikke hvor mye jeg skal gå inn i bakgrunnen for den nå men det er en samling med fortellinger bakgrunnen for den samlingen av tekster er egentlig at det var en gjeng med ungdommer som fortalte småhistorier til hverandre for å måtte flytte ut av byen Firenze og så morer de hverandre med å fortelle historier mm -hmm. så piken og eneboende er en av de som ja. finner å dekke meg
0: så en litt sånn uh, renesansen American Pie.
1: Ja, litt sånn. Ja. Eller renesansen Sex on the Beach. Det sånt. <laughs> Enda mer spennstig. Ja. Men vi er jo i renesansen,
0: da er vi selvfølgelig på en, en tid med mye endringer. Så det mm, det altså, sånn. jo. altså vi har jo uh, Da Vinci, Michelangelo, vi har boktrykk og kunsten med Gottenberg, som er veldig viktig mm. på litteratur. For da får du ikke bare latinsk som språk. Du Nei. får tysk og du får fransk, italiensk og da, 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 da. Mm. Det er fremvekst av norditalienske bystater her. Mm. Og selvfølgelig ideologiske eh, politiske dyresystemer som kapitalisme.
1: Mm.
0: Pavekirken svekkes
1: mye mer, for Martin Luther kommer jo. Ja, han gjør opprød mot den katolske kirke på begynnelsen av 1500-tallet. Og han hevde at det var en tro og ikke gjerninger, at den kunne bli frelst. Ja, og kirkas posisjon blir jo svekket. Mm.
0: Kopernikus kommer jo her, og eh, Galileo Galilei, og de sier
1: det, ei, det er faktisk solen som universitets sentrum ikke mm. Det Hvis vi skal bruke litt faguttrykk her, da, så kalles det et heliosentrisk verdensbilde. Helios betyder jo sol, og det står i motsetning til det middelaldre kirka var opptatt av, og de hadde geosentrisk verdensbilde.
0: Ja, og geos og betyr jord. Helt riktig. Ja. Men da har vi jo på en måte tatt renesansen ganske greit, føler jeg, har vi ikke ja, det? Sånn jo. var det en Ny tid som uh, bryter med middelalderen.
1: Ja, da er vi over på 1600-tallet. Da er vi på barokken. Barokken, ja. Er... Det er jo en litt annen tid da, forfengelighet. Ja, det kan du godt se. Si. Vi er over på forfengelighet og storslagen kunst, om man kan si det. Pompøst. Veldig pompøst. Å, ja. Skal vi Ja, du kan se si at i Vorken så er det som sagt veldig fokus på pompøs kunst, og den er arkitektur, skulptur musikk, og musikk, malekunst og litteratur. Så når vi snakket litt om, vi om at menneskene skulle male sånn som de var i eh, renesansen, så er vi nå mer over på å eh uh, var ha en pompös fremstilling av kunsten då og i arkitekturen. Och så är det väl på
0: något att uh, altså det er är väl egentligen det er men sånn, mm. det är ju en sån en reaktion på renässansens idéer och pindelser och tagelser. Och så föllr att den tar lite kompakt i religionen igen mm. och väldigt kontraster. Ja. Uh, mellom ljus och mörker.
1: Mm.
0: Sånt de som skriver, det er väldigt sån kontraster. Väldigt. Jag i skuggans dal. <laughs> så etter hvert ut hos solen Og sånne ting altså, ja. Det var et dårlig
1: forsøk, men det var noe sånt <clears throat> Så vi kan bare kort nevne noen viktige forfattere Vi går ikke noe særlig dybden på det nå Men du har jo men John Dunn Og John Milton Og fra Danmark-Norge Så har vi Petter Dass Og Dorote Engelbrets dotter
0: Ja, Petter Dass er jo er jo ganske kjent, jeg kan si, kanskje si litt om, kort om Petter Dass. Uh, Petter Dass var vel født i Nordland, var ikke det? Mm. Uh, han skrev det jeg kjenner mest man han er den Nordlands trompet, mm. som er et veldig sånn typisk eksempel på barokken, for uh, mm. her uh, kjører han jo på med, med kjennskap til lokale kikk og folkeliv og næringsgrunnlag og natur og
1: mm. uh, full pakke. Uh, han har kanske kanskje mindre kjent tekstau, som for eksempel «Du skal ikke bedrive hår». Mm. Uh, og her blir jo det tatt opp blant annet at det et forskjellig syn på mens och kvinnors seksualitet uh, kan jo trekke linje frem til da, der det har varit en diskussion på sosiale medier om hvis en gutt ligger med mange jenter, da kaller seg han en player. Mm. Mens hvis en jente gjør det samme, så er det att å bli kalt deg hore.
2: Mm.
1: Så selv om det er på utfordringen som mye sliter med i dag, så ble de tatt opp, og det har vært, eh, mm. eksistert i lang tid. Ja,
0: så vi ser at diskusjonen har allerede vært der den gangen. Ja. Som til, eh, men det er jo klart at sånn andre kjenner, siden vi nevner Petter Doss, mm. så var han også en stor salmedikter. Mm. Altså, salmer er jo typisk, de er den dominerende sjangeren i barokken. Mm. Altså at eh, mange av de her som holdt på i eh, barokkentida, de lakene ting for kirka. Ja. Eh, og salmene skulle jo på en måte uppdra folk ja. i kristendommen så er det jo som jeg sa at Nordlands Norpet er jo en sånn topografisk dikt mm. det er jo opptatt av naturen eh, i sånn måte mm. så ja du har vel han Thomas Kingo også
1: ja. han er jo ikke en demokratisk man. Nej han hyller den ene veldige kongen så skriver han svært religiøse tekster
0: ja, så barokken er en eh, periode som vi eh, kanskje ikke er så veldig stolt av,
1: nødvendigvis. Nei, ikke hvis på demokratiet i Norge i dag, så er det ja. ikke noe vi ser tilbake igjen på med jubel, kanskje. Nei. Men mange flotte salmer og mange flotte religiøse tekster, sikkert det er det nok som vi ja. fremdeles bruker
0: i norske kirke da litt. Mm. Ska vi hoppe til neste punkt, som er uh, mer kjent,
1: opplysningstida? Ja, Då gjør vi jo tilbakevenning til egentlig noen av tankene fra renesansen. Mye igjen på fornuft, och og her vi, vi, begynner vi å se, se menneskesentrum igjen. Vi kommer vekk fra det religiøse og mer over på mennesket. Så vi kaller det gjerne 1700-tallet at det er foropplysningstida. Og nå vil det at lære dem og kunnskap ut til folket. Så som du nevnte da, Magne, den strenge gud, gudstråa som lå i eh, perioden før, den legger han da bak seg nå.
0: Ja, man gjør det. Og blir det fokus på... For å si det veldig enkelt, det blir fokus på de tre F'er. Mm. Altså uh, fornuft, fremskritt og frihet. Mm. Og dette går jo på opplysningsfilosofene. Vi skal ikke snakke så mye om det nå. Men altså, man begynner å snakke om mennesker har rett til liv, frihet, eiendom, uh, ytringsfrihet, religionsfrihet, alt dette her. Så man begynner å snakke om mennesker er ikke syndig, mennesker er godt. Mm. Uh, og... Um, vi har jo en rekke kjente opplysningsfilosofer i Norge og tenker kanskje da på vi kaller, eller forfattere så ja, forfatter, ja. selvfølgelig. Mm. Ludvig Holberg er vel et godt eksempel?
1: Ja, øh, han er jo blant annet kjent for å være tidlig ute science-fiction hvis det som liker det med romanen øh, Nils Klims jordesk reise, mm. som har i seg en del underliggende og implicit øh, samfunnskritikk så han er jo kjent for blant Jeppe på bjerge. Kan du fortelle mm. om det, Magne?
0: Ja, Jeppe på bjerge er en fortelling av litt sånn. For, for Jeppe på bjerge... Altså, Jeppe er jo en, en litt sånn alkoholisert... Skal vi si litt slask. Mm. Og en dag så blir han forvekslet med en baron. Ja. Det er en feiltagelse. Så, så blir han på en måte enehersker for en periode. Mm. For han blir forvekslet med baron. Og det er problematisk for det at han er uskolert... Mm og han er forfyllet og feil, og han blir ikke noe hyggelig. Nei. Så her advarer det Holberg vil med Jeppe på Berge, tror jeg. Jeg tror han advarer litt se hva som skjer mm. hvis du har for samfunnsklasser uten utdannelse for makt. Mm. Det er det han advarer mot. Så ja, Holberg er opptatt av opplysningstid, men det forutsetter at folk har kunskap. Ja. Skulle du ha makt, mot du kunskap. kunnskap. Mm. tror det, det han forsøker å fortelle i på Berge, som er hysterisk morsomt da. Mm. Han er jo mye komisk, Ludvig Holberg Særlig med den Erasmus Montanus som du liker å gjøre,
1: Gudde. Veldig, og det var fint at du nødte den med kunnskap. For å se med litt annet bild på kunnskap. Med, I Erasmus Montanus så finner vi Rasmus Berg, <laughs> men som etter et lite opphold i København, der han har studert, har latinifisert navnet sitt. <laughs> Godt sagt. Til å bli Erasmus Montanus. ja. <laughs> Og da kommer han da hjem til familien sin og begynner å snakke latin. Ja, men han tar seg gjentatte gange i å si det at nei, men dere forstår jo ikke latin. Og her ser vi jo det at uh, både de lavere klassen i samfunnet blir uh, gjort litt narra, men det er kanske de som utgir sig for å ha kunnskap, men egentlig ikke har det. Uh, en ganske som en scene eller, fra Erasmus Botanus er når Erasmus overbeviser Monille Nille, da, som er mor hans, om at det er en stein. Og då bryter ut i gråt og sier at beina hos begynner bli kalde og redd for å være en stein. Så skulle jeg brukt samme argumentation som Erasmus bruker her, da, så kunne jeg sagt at eh, Magne er en svamp. En svamp består av mye vann. O magne består över mycket vann. Argo är magne en sånt. Mm.
0: Ja. Så mannen er rätt så lätt en lögnare. En som ger en en som mm. kunskap. Ja. Eh, men Ludwig Holberg, eh, hvis vi hoppar till han så et annat eksempel på en mm. författare kunde vara han. Eh, kanske lite undervärderad i, i vår i ja. Johan Nordahl Brun. Ja.
1: Eh, Trønder, Trønderja, född i så Trøndelag. Han var en man med mange hatter, han var prest, biskop og diktor, og en central norsk forfatter i opplysningstida. Så mens som studerte teologi i København, så ble han en av hovedpersonene i det vi nå kaller det norske selskap. Og i kampen mot den kirkelige rasjonalismen, så spilte Nordahl Bruun en vesentlig rolle. Han viste med mange anledninger en samfølgelse med det norske folk, noe som bidrar til å gjøre til en ledende person etter reisning av Norge før 1814. Han er vel aller mest kjent for en drikkevise? Du vet hva jeg tenker på da? Ja da, for Norge Kjempes Fødland. den er jo kjent som Norge Skål. Ja, den er jo ganske... Ganske artig. Skal vi stemme i? Vi må prøve å, <laughs> prøve å
0: stemme i. Jeg vet ikke om jeg tør å synge i, men. Nei. vår sangstemme er noe å, å trakte etter. Nei, det skal lukke ikke. Men jeg skal, skal bare, bare trakte etter kaffe et liten ja. sekund. Det var et vakker dorspill å trakte etter kaffe i. Mm. Men uh, den er ganske nasjonalistisk, den her uh, For Kjempers Føderland. Kjempersfødeland er ganske nasjonalistisk. Mm. Den var jo såpass nasjonalistisk, den Kjempersfødeland, at den ble publisert 13 år etter at Nordalbrun skrev den. Mm. Og den, for å ta noe utdrag i den, da, så er det jo sånn «En skål for dig min kjekke venn, og for de norske piker! Skål for Norges fjell!» kripp och snö och backar och så nämns väl dovra friheten mm. och sånt. Ja. Så det det är ju de tar det mest norske Och kurs så att 14 enig och en og det, evig eller enig eller evig och trote dovra faller Og så håller i händer. Så det er en nationalistisk eh, en nationalistisk sång.
2: Mm.
0: Men detta med känslor och nationalisme komo in i romantikken som är vår nästa period nu?
1: Ja, det gör det. Och her er kunstnerne og kanskje især uh, dikterne viktige. For det her er de kunstnerne, de formidler en slags kontakt til det gudomlige. Nå
0: tidsperiode er tidsperioder vi sånn, på romantikken? Er vi 1790-ish? 1790-ish til
1: rundt 1850, vil jeg si. Ok, ja. har
0: ja. vi tidfestet og sånn. Mm. Ja.
1: Så vi ser jo igjen det som er nevnt i stavet med at uh, perioder de... Vi går litt frem og tilbake her med fra følelse og fornuft, og nå er vi over på en periode der følelse er veldig viktig. Så nå setter vi til det fokuset på fornuft og viten og frihet og fremskritt, de er F-ene til Magne, og så er vi over på følelse. Ja, de,
0: de, altså romantikene, en del av dem er jo på en måte de sånn kriteste moderne sivilisasjonene,
2: mm.
0: og mener på en måte at, eh de moderna utåt kontakten mellan människan och naturen. Mm. Så det är ju väldigt en sån romantisk känsla, de är nästan ett med naturen. Mm. Och uh, i sen du försöker och och på något att kontrollera naturen. Människan vill rätta sig naturen. Mm. Eh uh, och det är väl här den historien med Frankenstein kommer in då. Mm. for För det är ju en kritik av att försöka styra naturen. Mm. Så skapade du en monster.
2: Mm.
0: Så, um, uh, ja og vi har jo litt sånn forskjellige typer og former for romantik for noe er jo langt til venstrepolitisk, noe er langt til høyre
1: Ja Så vi, kan vi dele det inn i noen retninger? Ja, vi deler jo gjerne inn i tre hovedretninger Vi har noe vi kaller for en fremoverrettet romantikk, vi kaller ofte vensterromantikk Og tilbakeskune romantikk, høyromantikk og nasjonalromantikk Ja den venstre romantikken, den tenker jeg
0: ganske sånn den, den liberale, mer, mest radikale av de, mm. eh, den bygger jo kanskje litt mer på den engelske, skal jeg si, litt sånn fra England. Mm. Faktisk den gangen var England litt sånn løsloppende og fritøylende. Ja, ja. fri, fri ikke noe stifte for, for lippet? Liksom. Nei, det var ikke det. Det var lippet som skaper forandring. Det var jo mm. kanskje målet. Så det liksom kom på frihet og selvstendighet og nasjonalstatens frihet. Mm. Han engelske Lord Byron er vel et eksempel, som jeg tror faktisk at Henrik Vergland var litt inspirert av, ja. men det skal jeg ikke si helt for sikkert, men livet til Lord Biden var jo preget av veldig mye av skandaler og løvsloppe livsstil med rot med damer og tull og tøys. Mm. Så det er litt liksom sånn typisk, og i Norge så er det jo egentlig Vergland som er representant for den.
1: Ja det, ja, det kan jeg gjerne se ved hans sin bruk av frivæst. Som uh, er stikkestrid med det en annen romantikker, en høyreromantikker, mener det, Velhaven.
0: Ja, den er konservative Velhaven, som mm. vil ha
1: faste regler og rytme og... Faste rym og rytme, ja. det var hva han er forkjent på for.
0: for. han er jo en del av det vi kaller høyreromantikk, kan vi si det?
1: Mm. Ja. Det er en mer konservativ romantikk-type. Så her, i stedet for den engelske, tar han ukast på den tyske romantikken. Og den er tilbakeskuen og melankolsk. Så, i høyromatikken, det ligger jo litt i det at det er tilbaksgrunnet, enn er 40 av fortida. Så jeg mener at mennesker har mer kontakt med naturen følger tid. Ja, tilbake til sånn
0: gylden fortid. Mhm. Sånn... Ja, så ja, det er jo som du sa, han skriver jo då altså da man mer i sånn fast og tradisjonell form mm. med rym og rytme men hvis vi går over til sånn romantikkens kjennetegn som sånn periode ja. det er jo at den er veldig følelsesbasert mm. veldig store og sterke følelser, og det er menneskets indre som er fokus for diktinga, den dikter mm. følelsesbasert og sånt
1: og ja Fordi når du nevner det med dikt og de romantiske dikterne, så ser de egentlig det gudomlige alt levende om det er blomster i gresset, i årstidens skiftninger, og i alt som spyrer og gror. Så hele skapeverket er beskjela.
0: Ja, beskjeling er et godt ord her, ja.
1: Beskjeling er et godt ord, så er det bare å huske på den, og ikke gå den feil at den blander beskjeling og personifikasjon. Beskjeling er noen konkrete ting, eller dyr. For eksempel, lamper smilte mot dem. Mm. For menneskelige egenskaper. Ja. Mens personifikasjon er jo noen abstrakte ting, for eksempel død. Mm. Ja, det, det var ikke
0: klar over. Det var greit. Du belærte meg om det. Men uh, jeg tenker uansett, naturen er jo mm. en
1: særstilling i romantikken. Veldig. Og det er i den denne naturen som den gudomlige ånden kommer til sine.
0: Ja. Og da tenker jeg egentlig på den tredje formen for, uh, når vi er på begreppet, du sa høyre og venstre romantik. Mhm. Og så er vi jo selvfølgelig på nasjonalromantikk, og da ja. er vi i Norge på Tidemann og Gude. På mm, den berømte brudeferden i Hadanger. Ja, eller som en elev jeg hadde, som sa Stavanger. Stavanger. Fin forsøk, men det er Hadanger. Høres ganske likt ut, ja. men det er mestelig forskjell da. <laughs> ja, det er litt mye finere Hadanger enn Stavanger, i alle fall dialekten. Mm. Vi skulle plukke blommer i Hadanger. Skal vi si litt mer om han, jeg tenker litt mer Verglann her, altså. Vi må bare nevne litt mer om Verglann. Berger ja. var jo født i 1808, og mm. så døde han i 18... Eh, 45. 40. Så det betyr at han ble jo ikke ja, 7-38 år.
1: Det er ikke så gammelt det, altså.
0: Nej Han står i lungebetennelse, eller hva han fikk, eller om det var... De spekulerede om det var eller hva, det er jo ikke helt sikkert. Men um, han likte så drikke i hvert fall. Ja. Det er ikke bra for mye av det. Ja, men han er jo egentlig en Norges største dikter gjennom tidene, tenker du? Det...
1: Ja, og han skrev veldig mye forskjellig. Så han har jo blant annet gjendiktet noe fra Bibeln også han skrev barnedikt og skuespill og noveller, men han er kanske mest kjent som dikter. Ja, han er jo det. Så han skrev han mm. jo for eksempel det her... Et,
0: han har vel et ganske fint dikt det, som den første sommerfugl, mm. Der han skriver at, uh, han forteller om en sommerfugl, uh, den første diktet, den første sommerfugl. Mm. Og det skriver han veldig sånn, igen med naturen, ikke sant? Mm. Dette er romantikk, og han skriver vel at sommerfuglen var for tidlig ute, og den trivdes ikke. Og det er jo spørsmål om, kanskje dette er et bilde på, på han selv, og eget mm. samfunnsengasjement, for han var jo veldig engasjert ja. i samfunnsspørsmål. Mm.
2: Uh,
0: for eksempel med folk som var på i samfunnet, mm. lenge før hans tid. Så kanske han fölltes att placerad i fel tidsperiod.
1: Det kan gått vara det. Han var ju bland annat ville pröva och i vara ta minoriteter i samhället. Mm. Bland annat och kämpa mot Göteparagrafen. Ja. Men på paradoxalt nog så var det ju faran som var med på införande ja. den han nådde tidigare. Peter
0: ja, Nikolaj Väglad ja, Det är väldigt vitt,
1: vitt det er vitt det där
0: men han, Henrik Bergland var vel faktisk at han søkte på en stilling som biskop, tror jeg. Ja. Og så skrev de imot han i Morgenbladet. Mm. Og da han lagde det kjente diktene og skrev imot han i Morgenbladet, så skrev han et kjent dikt som heter «Meg selv», mm. eller «Mig selv», sier du mm. vel. Der han hadde berømte «Klag ikke under stjernene over mangel på lyse i ditt liv». Mm. Det er veldig kjent. Klag nu ikke over, under stjernene over mangel på lyse i ditt liv. Men uh, jeg må innrømme en ting, Markus. Jeg er i Vergeland, for jeg synes han er litt tung og litt trekk.
1: Ja. Ja. Jeg er jo mer glad i Vergeland, og jeg fant det en ganske gild bok som handler litt om hans forhold til dyr. Det ja. jeg synes jeg var veldig interessant. Så det er jo gjerne hvis en søker på Stornorske Leksikon, eller ikke, ikke læreboka, så får han ikke vite sånn detaljkunnskap om de her personene. Mm. Men i den boka som heter Bjørnsson og dyrene, i liv dikning, så står det en del spennende ting. Blant annet på omslaget så står det «Jeg elsker hester». Og det er et citat fra Verglund. Ja, bland
0: annet der han sier det at... Uh, han sier blant annet dette her at han... Uh, «Jeg hater, jeg hater og jeg avskjør jakt på andre dyr en skadedyr». Så, ja, langt opp som jeg så sier han at uh, byfolk som får friska seg i naturen ved å de gamle har blitt hjemme og få hemoriter. Så han har humor. Ja, han har humor. Du blir... Men en kritikk av han, der jeg ikke takler begler han. Det, det største verket har, det heter Skapelsen Menneske og Messias. Mm. Skapelsen Menneske og Messias. Jeg tror det er den rekkefølgen. Det er altså et dikt på 720
1: sider! där berättar om hela skohoppelsen i mänskliga ja. varte år. Det är be för heftigt alltså. Det kan være lite överdrivet, ja. men han kan jo anbefaller vidare läsningna Piken på anatomikammare. Mm. Der Eh där finns det jo en fin filmatisering som vi, som gör det lite lättare att i tematiken i dikten. Så den ja. kommer være fin å søke opp der.
0: Ja. Men nå har jeg jo den meningen at jeg liker litt bedre sånn. når det gjelder dikt, så er det mye hyggelig med de som er litt mer, ikke så abstrakte, men mm. de som er litt mer konkrete. For eksempel Jan-Erik Woll, som vi ja. skal komme til. Mm. Men skal Velhaven nå? Nå har vi bare snakket om Vegland, vi skal si om Velhaven nå.
1: Ja, det, var jo, det blir jo kanskje en annen podcast, da, men Velhaven og Vegland var jo enige om mye. Vi har jo litt med litteratur, med litteratur, eller med diktninger, men de var jo da Norge skulle ha et, få et eget språk Så var de jo
0: uenige
1: Men det får melde oss bare til En ja. eventuelt senere gang Men eh, Johan Sebastian Velhaven Som han hette Var en norsk dikter og litteraturkritiker Og han regnes som en av de viktigste dikterne I norsk litteratur under romantikken Men eh, I motsetning til Vergeland Så stilte han strenge krav til Diktets form og diktsjangeren i det hele tatt. Det skulle vara fast driv å fast rytme. Du slår i våren nå. Ja. Um, så han gav ut sex diktsamlingar i løpet av livet. Vi ser på vergoland, han gav ut kanskje 12. Ja, enorm mängd. Mm. Mm, och det störste verket kan kallas vara Norge, Norges dämring, så blev det tid 1834. Ja. Og då går det åt ett angrepp på
0: ska vi säga si, lavkulturen i Norge. Mm. Han ville ha en borgerlig Flott kultur ja. Men egentlig så er jo de to Vegland og Velhavn på en måte avrunde De, de kranglager aviser og skrev imot mm. hverandre Og egentlig så er det jo ganske uenig Der for eksempel Velhavn er jo veldig opptatt Til å kontakt med Danmark mm. Mens Vegland vil på en måte avbryte Kontakten og ha et okay. Mer selvstendig Norge mm. Med 17. mai-tog og hei og hå mm. så, så Nei, men skal vi si den er grei ja. Så danser vi videre Et poetisk
1: Realisme. Realismen, ja. Da befinner vi oss i rundt tida 1850-1870. Ja, altså overgangsperiode, kan du si. Overgangsperiode, ja. ja. Noen trekk fra romantikken, som vi akkurat har snakket om, og noen trekk av hva rom som kommer da, som vi ofte kaller for realismen. Så øh, den er ikke så langt unna... Uh, romantikken kulturellt, men noe av det grensesprengende for blir nedtonet og temaene blir hentet fra det hverdagslige Ja, for det blir ikke så veldig pompøst lenger sånn, veldig sånn,
0: å, jeg elsker deg og jeg elsker alle dyr og du er, mm. du er min engel, min sman og så, og sånn. det er ikke der og, så, så man råer den litt ned <coughs> så du skriver med mer realistisk innhold ja. kan vi ikke si det sånn? det tror jeg er viktig har vi på verker som er skriver i den poetisk realismen?
1: Ja, et av de så er jo Antmannens døttere, som er skrevet av Camilla Collet. Den ble gitt ut anonymt i 1855. Og har kritiserer hun eh, samfunnsforhold som ikke lot unge jenter styre over egen liv.
0: Ja, for det er jo rett og handlingen her i Camilla Collet veldig kort, så er det jo mm. altså Antmannens døttere. Det er jo Och jag tror det om att man skor är det bergentro men det huskar jag inte men döttrar blir och döttrarna blir gifta bort mm. det gått vuxna män. Så de får, så detta är ju nästan det vi kallar tvångsäktenskap ja. eller arrangerat äktenskap i då.
1: Eh i Norge også. så er det och objektifiering av av kvinnor då. Det blir omtalt som varor.
0: Ja, och de gifte hon är en huvudperson i boken. Det är Sofia blir gifta bort till en
1: Mhm, ja, en äldre präst. Ja, är det inte det? Jo.
0: Så, og faktisk er det intressant Camilla Kolett i den boka, hun omtaler kvinner som varer.
1: Mm. Så dette er en av de første bøkene om virkelig likestilling i mm. norsk litteratur. Så hvis vi skal se på noen sånn litteratur, litteraturhistoriske trekk her, da, så kan man si at skrivemåten i Amtmanns døttere er mer romantisk, mm. mens tematikken som blir tatt opp er mer realistisk. Ja, det var godt sagt. Det er veldig godt sagt. Men du, Ibsen og Per Gult, Ibsen? det er jo eksempler, er det ikke det? Jo, det er det? Ja. Så her får vi et bilde av det typisk norske bondemiljøet. Og det er et slags oppgjør med nasjonaldromantikken. Nå mente de det var nok av selvopptatte eventyrere, og det å jakte på sig selv, som de kanskje gjorde litt i romantikken, er skadelig. Ja, og han er godeste Per Gunt, han er en løgner. Mm. Han lyver og lyver og
0: tåler ansvar, og... Uh, Solveig uh, venter jo egentlig på han da mm. og tar jo ganske mye hensyn så han kommer uh, til slutt tilbake
2: mm.
0: uh, krypende med halen eller beina når ja. han roer seg litt ned men det er jo litt interessant da for det, det er på en måte som du sier uh, det er veldig realistisk mm. uh, uh, men så har du også med tusser og troller ja, ja. som Ibsen overraskende skriver om der og ikke mm. det som gjelder oss så mye, i fall. men hvis vi hopper inn på en stor periode mm. uh, så er vi jo nå videre på realismen ja sånn 1870-1890-årene. Mm. Så kommer vi si litt den handler om? Sånn, uh... Ja,
1: kan si litt om uh, bakgrunnen for perioden. Det er jo mange som mener det at det var en forlesning av en dansk litteraturvite som uh, hette Georg Brandus, som førte til det vi kaller for det moderne gjennombruddet, eller realismen. Så det er Brandus gjorde, han kritiserte den romantiske litteraturen, og mente da på tide å sette problemer under debatt de problemer som var i samfunnet. Så han ville at litteraturen skulle bli mer samfunnskritisk. Ja, og så må du på en måte ikke bare lete etter
0: problemer, men uh, det som Ibsen sa, du skal ikke bare gå og lete etter problemer og møkk, du skal ikke dukke i klokken, men du skal forsøke å rense det, så mm. poenget med litteraturen er å gjøre endringer i samfunnet nå enda. Mm. Og uh, en forfatter jeg liker internasjonalt, det er jo viktig mm. med Le Miserable, som er en kjempegod historie om fangen Javert, mm. Som forsøker hele tiden å en god mann, stjeler noe brød for familieinsulter, og så blir han eh, plagt av en politimann som heter Chavez her i, i flere ti år. Han gir seg aldri jakter og jakter og jakter han, mens det er egentlig ganske, ganske feil. For han tror det at en, en gang forbryter, alltid forbryter, tenker politimannen Chavez. Men... Eh, det stemmer ikke her. Men realismen er jo veldig preget av en periode der man får på plass industrialisering begynner jo. Mm. Så den industrien og teknologien gjør jo at vi får på plass en del samfunnsproblemer
2: mm.
0: som på en måte realismen legger vekt på nå. Ja. Så jeg tenker det at litteraturen i realismen, den er preget av forfatterne forsøker å vise virkeligheten som den var, mm. uten å idealisere eller gjøre den vakrere. Og det er mm. en forskjell på romantikken. Når romantikken forsøker å forskjønne, mm. så vil realismen, om ikke for stygge, men så altså, vise den hvordan den er. Så, i det er bare, ja. så det handler veldig om jordenære temaer,
2: mm.
0: veldig mye om familieliv, forhold mellom kjønn, samfunnsklasser,
1: fattigdom, mm. uh, urettferdighet. Mm. Uh, ja, så det er jo i, uh, rundt realismen, jo, det er jo flere perioder som kommer, vi skal komme din på naturalismen senere, mm -hmm. men i realismen så var det ofte borgerskapet og litt større institusjoner som blev kritisert. Så borgerskapet, skole, kirka ble kritisert, og vi er jo igjen på fornuft her da, vekk fra følelsene i artikken. Ja. Og da har vi jo viktige forfattere i
0: rena... Altså, rena... realismen. Sånn. Mm. La oss si, vi kan ta
1: noen av dem. Henrik Ibsen. Ja. Så var jeg spørsmålet, hvorfor er han så populær enda da? Det er jo en stund siden han var... levde, rett mm. og slett. Mm.
0: Jeg synes jo kanskje noen av grunnen til Ibsen er populær. Vi skal ta litt om Ibsen, han må bruke mm. litt tid på. Han er jo den store i Norge, Ibsen og ja. Hemsen. Det er to, to tungvektere. Mhm. Jeg tenker det at en av grunnen kan jo være at Ibsen skriver om litt evigvarende temaer mm. eh, med menneskelige mennesker. Så hadde han det her eh, som heter retrospektiv teknik når han skrev. Ja. Det betyr at noe som har hendt i fortiden påvirker nåtiden.
1: Mm. Så et konkret uh, eksempel, for eksempel hendet fra et dukkehjem. Mm -hmm. Når Nora snakker med Kristine, så kommer det fram via dialogen at de snakker sammen at de har tatt opp et lån for å redde Torvald. Ja. så det er jo mer, i stedet for at vi har kanske som sånn fortell og stemme som man kjenner fra eventyr tidligere, så kommer det naturlig frem, sånn som for eksempel jeg du snakker sammen da, Magne, mm. at ting som har skjedd i fortiden kommer frem, ja. som er et leder å gjøre det enda mer realistisk. I tillegg så han kjent for noe som ofte blir galt for titteskapsteater mm. det er det kort sagt vi sier da, du tenker dere en boks med fire vegger så har de den fjerde veggen. Så de som da var på teater og så på dramaene som ble satt opp, satt egentlig og kikket rett inn i stua til noen. De kikket rett inn på Torvald og Nora ja. i et uke igjen.
0: Så der sier vel Nora til slutt at Nora Helmer, eller hva det heter, jeg forlater deg. Han får lov å mannen mm. og familien. Og den gangen er det radikalt.
1: Ja, det skapte jo stor misnøy blant annet i Tyskland, der de ville at det skulle skrive om slutten, noe Ibsen ikke ville. Mm. Så det var noe som var egentlig uhørt på denne tida.
0: Ja. Men vi har jo flera verk som kan göra att tipsen
1: populär tänker vi har jo, mm. øh, en folke fiende lika väldigt gott den har inspirerat mycket av både film og litteratur senare ja, Dr Stockman Dr Stockman ja. som gör vad som for, ja,
0: han er en väldigt sundhetsök och Dr mm. Stockman Han tjänar på lögner ly, om det här drickevannet byggna mm. men han välger att gå åt och med mm. stor risk så det er jo et godt eksempel på et evigvarende tema. Da. En man som står alene mot et stort flertall imot så mm. eh, Såkalt flertallstyranni. Per Gunn har vi allerede nevnt. Mm. Så den er jo egentlig grej at det er et tema der. Og så synes jeg jo Brand kan være interessant. Mm. Altså, rett og slett Brand er jo en prest som krever for mye av seg selv. Han er jo ganske streng mm. med Brand. Han går ut i en storm for å redde noen og han blir så ekstrem at folket til slutt forlater han, og så drar de på fiske.
1: Ja, men det så det er litt
0: sånn kanskje kritikk av religion her. Mm.
1: Så det er mye av det, spesielt hvis en tenker og skal trekke noen linjer frem til vår tid, hvis det er noen som er et heisommer for eksempel, ja. så er jo den bygd på rundt i samme prinsipp og samme oppbygging og som egentlig i Ibsens Ja, det
0: er sant. Det er poengt, det er poengt. Jeg
1: har jo egentlig veldig, altså den, de gjengangere
0: har det Elis de Hans for, som mm. han skrev om, for uh, gjengangere handler veldig mye om utroskap, kjønnssykdom og dobbelt moral. Mm. Uh, da møter du vel um, uh, for eksempel, ja, når du gjør Pastor Mandos, ja. <laughs> en prest som er ekstremt redd for å bli mislykt i bygda, og mm. han gjør det han kan for å bli respektert, og så er han fryktelig bekymrende å møte en som heter Fru Alving, mm. som man før var forelsket i, og hun har han, men de valgte å holde seg unnavandre. Ja. Han plages veldig når fru Olving leser radikale bøker. Mm. Han sier, hva slags bøker det de har i bokullen fru Olving? Og så peker han da og henviser til at hun har Darwin i mm. bokhylla. Og det er jo egentlig en bok som inneholder faktisk banning, alkoholbindsbruk, barn uten vekteskap. Det er et tema tabutema den gangen som mm. Ibsen tar opp. Men enda tristere er jo den her veldig trist historie er jo den her med Hedda Gabler? Ja, Hedda Gabler er dyster mm. også. Men den her, på en måte en litt artig kvinneskikkelse. Ja. generalens datter, mm. men hun enda jo opp med å skyte seg. Mm. Hun styrer livet seg selv, en veldig egenrådig dame, hun Hedda Gabler. Og så hadde Vildanen nå, den ja. var jo ganske kjent.
2: Hva
0: mm. er det den handler om igjen? Er det ikke det han uh,
1: Hjalmar et eller annet? Husker jo. du? Så, han har Hjalmar, han avsky datteren sin, for det kanskje ikke er datteren hans alligevel. At ja. det ikke han som, har, som er faren. Og det ender jo med at datteren tar sitt eget liv. Og Hjalmar han latt det som at han ikke kjenner sin egen alkuliserte far. Ja, for igjen, det er så flaut, og han, noen som drikker, så vil vi ikke snakke med dem, vil vi ikke ta
0: hensyn til dem, og så videre. Så, så det er mange sånne historier med mipsen som tänker er litt evigvarende tema. Mm. Jeg har jo alltid synes den var litt bra den her ro, Rosmos Holm også, som ikke er så kjent, kanskje. Mm. Uh, den går jo også ganske den er veldig, Ibsen vil jo beskylde for ikke være så psykologisk ja. Hamsun, mm. men i Rosmar Holm så har han mye psykologi men føler jeg for, uh, uh, det er en uh, en sterk historie med, <laughs> mm. med en som heter Johannes Rosmar som, um, som uh, har en kone som har satt livet av seg tidligere og så finner han en ny dame eller, som som heter Rebecca, som utfordrer ja. han veldig.
2: Mm.
0: Og så er det en lång historie, men dette er enda veldig tragisk, for dette, de, dette parret de, ut, de kaster seg ut i fossen. Mm. Her er faktisk også incest med i bildet, for de som vil lese fortellingen, den er ganske drøy. Mm. Og Sigmund Freud elsker hva de skulle spille. Ja. For det handler om det ubevisste skjellivet.
1: Mm. Så
0: at Ibsen ikke kan psykologi, den tror jeg ikke helt enig i.
1: Nej men kan være at i mange av dramene så er karakteren er typer, ja. At de har ikke At de får ikke det innblikket ja. i, i, Inni hjernen til Nei. hovedpersonen Som man gjør med Hamsun senere ja,
0: Hamsun beskriver jo mange folk som er nevrotiske mm. Hamsun og Solstad mm. Vi kommer vel til dag Solstad ja, det, men... <laughs> men Ibsen var jo En ting som fun fact med Ibsen han, var han, nekta, han hadde jo ikke, Han hadde dårlig ro en stund Og da var han visst ikke så flink til å betale Sine egne banebidrag Nei. Så han hadde tullet og tøyset litt kjøl mm. Ja, det var mye om Ibsen, men han er viktig. Ja. Han er jo det. Apotekalæringen.
1: Mhm. Så det kan vi gå litt over på kjellene, ja, for han har en eh, roman som heter Gift, som handler om Lille Marius, og her blir jo skoleverket mm. kritisert.
0: Man skal pygge byer i Belgien. Mhm. Vi har vært i Belgia sammen.
1: Ja, det har vi. Det ja. var en flott tur. Det det. Men dyr
0: det... är belgare. Han dör dör han kör då slut. Jo, han dör på gula tin. Ja. Så då han källan var ju väldigt sån långt till vänster politisk. Röröfond mm. väldigt sån gamman av vorse der uh, gick han väl till angrepp på
1: rikesarvsgångar så i Stavanger. Mm. Mot de fattige det borgerskapet som ofte blir kritisert i realismen her
0: Ja, så Kjelland er jo en typisk representant for realismen mm. han skapte jo også ganske mye splid i regjeringen til Johan Sverdrup i 1885 for da nekta mm. jo noen å gi han lønn statlig lønn, for han er også radikal i tankene og kritiken, for han kritiserer ja. han skriver jo den her Else mm. som heter Else, der kritiserer han jo kristene veldig da, mm. han tar jo helt av og kritiserer dem, men de er dobbelt moralsk og, og bla 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 men skal vi si litt om Bjørnsson nå, eller ska vi ta litt ja, kort om han? Vi
1: har vært så vidt innom han tidligere. Vi har jo nevnt han litt, men... Det har vi. Men han har jo blant annet en fin novell som heter Faderen. Ja. Men han er jo kanskje enda mer kjent for bondefortellingene sine. Ja. Som for eksempel Sønøv Solbakken, den handler jo... Det er en historie som, om Tåbjørn som kjesker på Sønøve Solbakken. Ja, <laughs> kjesker. Hun <laughs> bruker et godt sødags uttrykk. Ja, det er bra. Så foreldrene mener, ikke, mener at han ikke er bra nok for henne. Ja, og har du den her en en glad ut
0: Mhm. Husmannskutt. Øyvind heter han, og gråter han da han ble Men alt han satt opprest i sin mors fang, så lo han så det sang. Ja, det er fin. Ja. Men Bjørnsson har jo blitt litt sånn... Ikke så mye i norskfaget lenger, for han er, så sånn, han er jo litt romantisk og litt realistisk, og mm. kanskje er flerkulturelt noe, så er det ikke så stas å henvise for mye til Bjørnsson lenger. Nej Så han skrev den berømte teksten «Ja, vi, vi elsker». elsker. Mm.
1: Men du, det var litt kult det han fikk da i 1903. Ja, da fikk han Nobels fredspris. Nei, nei, ikke med fredsest. Da krøllet og tunga altså. seg. Nobels litteraturpris ja, i 1903. Han kunne jo få på det, så. Ja, han kunne nok det.
0: Mm. Ja, så har du mange andre. Vi kunne nevnt mange. Mm. Nei, Jonas Li er jo en av de som... Mm. Han var vel den som solgte best. Jonas Li, tror jeg. Det mener jeg på. Ja, en av de, en av, altså de fire store. Mm. Ibsen, Bjørn, Sondre, Kjelland og Li. Mm. Og Li var jo på en måte hjemmets dikter. Så
1: skrev han med den her livslaven, jo ikke det? Jo, og den handler jo om Oslos østkant, og da er det det at overklassen borger og skaper styr og livet til de lavere klassene. Ja,
0: og så, så helt ærlig så
1: kopiert han jo Camilla Colette Co
0: Co med, som, altså dette mannpannens døtre med, med, med å skrive familien på gilje, som ja. egentlig er en arrangert ekteskap i
1: Valdrus! Ja, det kan godt være hvis han har kjørt igjen med en plagiatkontroll nå, at han slått ut litt. <laughs> kan godt si.
0: Men arrangert ekteskap i Valdrus, det kan noe som helst. Jeg vet ikke. Men... Ja, får, jeg tror vi får punkt
1: opp i den der.
0: Du, vi må ha litt om uh, ditt uh, favoritt tema. Ja, når du... Det... Kan, kan ikke jeg bare først ta en kake, da? Kan, kan jeg bryte av den? Ja, ta hele den. Åhåhå! Og oh, oh, oh. oh, den så god. Mm. Men, uh, naturalisme?
1: Ja, naturalisme. Det er jo, som vi har snakket litt om nå, med realisme. Da hadde vi tro på endring og mennesker i sentrum, og borgerskap var viktig. Men når vi kommer over på naturalismen, så... Går egentlig den troen på endringen litt vekk? Enn og mer opptatt av determinisme, og det vil da si det er et veldig viktig fagutrykk, men det vil da si at mye styres i arbeid En født fattig, så kommer en til å fattig. Og der realismen når fokus på borgerskapet, flytter nå fokuset ned til de klassen i samfunnet. For exempel de som var fattige, arbeiderklassen, prostituerte. Mm. Og her holdes det ikke igjen på noen ting skal virkelig in inntil minste detalj for exempel i Karens jul som er skrevet Amaliskam den er trist veldig trist der er det jo et barn utenfor ekteskap og hovedpersonen søker ly på et feriehus og hele novella ender jo med at både ungen og hovedpersonen dør ja så kan vi jo trekke... Frys, fryser ihjel? Fryser ihjel. Og der er det beskrivelsen at det drypper blod fra munnen mm. til barnet. Så ja. mye av det i naturalismen kan man se, hvis, når vi snakket om Norden eh, dikting tidligere, sagelitteraturen, så er den objektive skildremåten tilbake her. For ting som er forferdelige, blir beskrevet som ganske hverdagslige ting. Mm. Forfatteren griper ikke noe særlig inn i fortellingene.
0: Ja, og så er det jo veldig... Som det er så interessant, de snakker veldig mye med sånn, la meg si kan jeg si dialekt eller sosiolekt, mm. Mm. det er sånn politimann. Politimann, ja. Og det er väldigt mye sånn uh, uttrykk som laver klasser og snakker, mm. uh, som viser at uh, kanskje de er prostituerte rusmissbrukere, eller psykiske mm. problemer, uh, så er det veldig forskjellige bra språket. Mm. Og da tenker jeg litt på en annen eksempel, det er jo, um, det, er jo det her Hellemyrs uh, folket, ja. som allmahe skram og skrev. Mhm. Der uh, arv påvirker oss veldig.
1: Veldig. Ja. Uh, helt det punktet at vi ikke har en fri vilje, rett og slett. At uh, ting er forutsbestemt. Og når man i, er man født inn i et miljø, så påvirker det oss resten av livet. Ja, og Oline, mm. hun forsøker
0: å selge seg for folk mm. Vi er på det nivået der, faktisk. Ja, når det gjelder <clears throat> Amalie Skramm så har jo hun den skrevet denne forrått, mm -hmm. som er et godt eksempel på naturalisme. Også.
1: Ja, og det er flere som mener det at det nesten er kjølbiografisk. Skram var jo selv gift med en eldre mann og fikk psykiske problemer og ble skilt. Ja. Og det er mye av det samme kan vi se i forrått. Man ja, gjør det, Altså i tillegg, jeg tror begge... Altså
0: i forrått så er vel en uh, dame, men jeg husker ikke navnet på dame i forrått, uh, men uh, person, hun er vel gift med en uh, eldre kaptein på en båte, ja, og det er helt likt i virkeligheten med skram også.
1: Det stemmer, og uh, den har da unge jenter som ikke er heller å huske navnet på, ja. uh, blir jo da veldig forferdelig over at uh, han, litt eldre kjømannen, kan når det gjelder seksuelle ting, at han har så mye mer erfaring, mm. og han forventer egentlig at hun skal ha samme erfaring, men det var da ikke mulig, for uh, jenter skulle jo ikke da ha samleie før ekteskap.
0: Hun pusher han ganske mye, jeg tror i boka en om at de hopper i vann, i sjøen sammen, det er noe mm. sånt. Så det, men uh, som sagt, Amalie Skram hadde jo store psykiske problem selv også, ja. mm. så det tok jo mest av tiden med på gravsteinen, så folk kan ta, så google Amalie Skram og gravsteinen, så finner jeg ut mer men sån rationalistisk så har vi ju visst gått på en ditt sån ska vi säga si, målare Christian Kråg mm. Kråg är väl en av de også, som denna
1: konstnären konstnarna får vi se si, några målare som ja.
0: målade mycket prostituerte
1: mhm och det, det mest kända är Albertine på på politilägens uh, ja eller politikeramöte ja ja, ja. Og, ja. som, som då visar det før som måste posatörat in på hälsoscheck hos polikliniken. Mhm. Eh uh, blir det porträtt i i bildet, i maleri. Mhm.
0: Uh, han hade ju och det är Christian Koge, det är det är det kemmaleriet med där
1: sjukpiker där. Som
0: uh, som så typiskt naturalisme, visar sjukte och man målar sjukdom. Mhm. Eh uh, så där är ju Eh kopplar du upp det till han vad han hette Hans eh
1: Hans Jägör, är det det? Jägör tänker på, jo. Jägör, det heter han, Hans Jägör, ja. Ja. Det var ju en del av bägge två av den bohembevegelsen. Eh och det är ju inte bara maleri, Albertino, men det finns ju en bok Mm -hmm. som er til Albertine, då var det faktisk Jæger som hadde litt mer innegående kjennskap til de prostituerte miljøer, eller miljøer runt de prostituerte, der skrev han en del avsnittet ja. Så. Så, ja, var jo... da blir dobbeltmoral vel litt tatt opp, og det er jo det at Albertine først går rundt og ser på det andre som er prostituerte og kikker ned på dem og så blir hun selv voldtatt av en politivmann vinter og det ender jo med at hun blir prostituert selv.
0: <laughs> og så er jo uh, disse bohemiene, det er jo gutter med absint. Ja. Ruser, ruser folk som lever livet. Uh, og er kreative. I hvert mm. fall i følge de selv. I følge de selv. Ja. Så kommer denne bevegelsen tilbake i 60 år, og da kaller vi de hippie gjør. Mm. Ja, Nästa period, ska vi säga si på nästa period då som är nyromantiken. Ja, mm. från sån 1890 och utåt och vi måste koppla på modernismen der rätt att vart då. Så mm. för modernismen går ju 1890 till 1970 cirka. Mm. Vi kan man ju behandla det sån samtidigt lite? Ja, det kan man göra ju alltså, men är det något kännetecken på nyromantiken? Mm. Ja, det er jo nyromantikken, da er vi litt sånn, for nå har det vært mye realisme, ikke sant, mm. i fornuft og kritikk, samfunnskritikk, så nyromantikken er jo å gjøre følelse av comeback.
2: Mm.
0: Mer psykologi. Ja. Eh, mye fokus på, på, jeg vil si på angst, det er jo vel väldigt mm. veldig populært, uh, tema i dag, tenker jeg. Ja. Uro indre, i mennesket sitt indre, mm. uh, ensomhet, ja. tenker jeg. Ja. Mm. Og nå skal vi jo gjerne lite i pakt med naturen.
2: Mm.
0: Så er vi tydelig hos Hamsun, ja, ja, ja. vi kommer til tenkere. Mm. Erotik og lyster spiller vel en rolle her. Mm. Og så er det jo det at man har vel lite det tilfelles med, med kanskje modernismen, at man kritiserer sivilisasjonen litt. Ja. At den har blitt litt kald, kanskje. Mm. Så det er jo en del likt med modernismen, men jeg tenker det handler mer om kritikk og... Altså, men modernismen handler kanskje mer kritikk av selve samfunnet, mm. og endringen som skjer der. Så modernismen i forhold til nyromantikken, så går modernismen mer dypere på det her med ensomhet og særlig begrepet fremmedgjøring. Ja. Når man går nettopp fra bondesamfunn til industrisamfunn. Mm. Og da har vi jo eksempler med oppsfelder. Ja,
1: jeg ser et veldig kjent eksempel. Og da, der får en jo følger jo det lyriske eget fra kloden og helt inn på... Mm via ulike nivåer da. så det her kommer det frem med en fremmedgjøring og da slutter vi hvis ja, vi kommer på feil klode så det er mange tema som blir satt opp fremmedgjøring blant annet som du nevnt og ensomhet mm.
0: det her går jo egentlig kanskje litt tilbake til uh, hva ska jeg, si? jeg si Kafka nesten mm. Kafka som uh, som skriver om det absurde og veldig rare og helt spinnvilde og mm der han, det er en bok, eller forvandlingen det heter, der om blir forvandlet til en bille. Ja. Og politiet har resteret han uten grund, Altså det er jo, kan se som helt usammenhengende. Mm. Men jeg så kritikk av byråkratiet, kan du si det sånn? Mm. Byråkratiet er jo en del av det moderne som også var. Ja. Så tenk litt der. Men... Hvis vi skal se si to sånn nyromant... Hvis vi skal ta noen eksempler på forfattere mm. her, da, så tenker ja. jeg to sånn nyromantiske, delvis så litt modernistiske forfattere, kan det være både Arne Gavborg
1: og Knut Hamsun. Mm. Hvis vi kan altså si litt om de. Ja, vi starter litt med Arne Gavborg. Han sleit privat da før han begikk selv mot, og så han ville ikke ha Odel på gåren han kom fra Gjerrig. Ja. Og han har skrevet blant annet bondestudente, og går en fra jorda til byen, akkurat den omstillingen som du snakket om i sted. Mm. Mm. det kan være en vanskelig omstilling for bøndene.
0: Ja, det var jo, den bondestudenten var jo en vis av vanskelig det var for norsk bondungdom å komme in og studere in i Kristiania, mm. og ikke få respekten i for tjent og så videre. Mm. Så han hadde skrevet sånne bøker som så mannfolk, trette menn, mm. eh, og så et verk jeg virkelig synes det er tungt, nemlig Haugthusser. ja. Som, uh, som er väldigt tung å lese, men den er litt sånn veldig romantisk, altså nyromantisk, mm. som handler om den her uh, innadvendte
1: uh, Veslemøy. Mm. Hun blir forelsket, men hun blir sviktet. Så raset hun i ondskap mot det her svikte. og Haugetus er beskrevet som synsk og i pakt med det dyriske mennesket. Ja, så det er jo på en måte en... Uh, starter som en sånn liten uskyldig unge jenter
0: som ender mm. seg opp og blir mer voksen hissig, skal jeg si pre-menstruel, rasende kvinne ja, hun er det, altså <laughs> ja, 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 skikkelig temperamentsbull mm. eh, kanskje det mest interessante som Gaborka skrev er jo den som heter Fred mm. som handler om eh, er det en noen etter som mm. eh, er egentlig fremsid som den første psykopaten i norsk litteraturhistorie, sier de som er en sånn en eh, ja, skal jeg si. Han er vel en veldig en, en man som er så religiøs at han går til grunne. Han driver mm. med religiøs selvplageri.
2: Mm.
0: Og han i Gabok er jo fra et religiøst område mm. på Gjerrig. Ja, ja, ja. Så han uh, vet nok litt om, om dette her. Mm. Men uh, Knud Thamsund ja. er en forfatter som er artig. Veldig, veldig artig. Ja. Og han skrev jo, Knud Thamsund, han uh, han uh, han, skriver, han er jo et godt eksempel på ny romantikk og skriver om eh, skriver humoristisk og om mm. galskap og om det ubevisste mennesket urasjonell i oss
2: ja.
0: vi, han er jo veldig nært Sigvend Freud med det her ubevisste skjelliv, tenker mm. så han likte jo ikke så godt
1: Ibsen heller som... Nei, han kritiserte bland annet Ibsen for å ikke forstå menneskets psykologi og et sitat kan være jeg slår Ibsen til døde begravet. <laughs> kan ha vært at var med sundelig på Ibsen, den vet. Kan godt være. Ja.
0: Men, han, men han mente jo som sagt at Ibsen ikke skilte ekstra mennesker, at han bare lagt, og kallte du det i Typer, var det? Mm. Ja. Typer, ja. ja. Men Homsens bakgrunn er jo at han kom vel, han, altså han kom valom, gubbansaren, mm. arbeidet i Nord-Norg en del år, og var trikkekondruktør i Chicago, faktisk. Ja. Og så reiste han jo etter hvert til Grimstad på Nørholm. Mm. Så han hadde et liv der han reiste rundt, og han, han hadde jo
1: sterke meninger ja. og
0: en mann av sin tid.
1: Ja, mm. det kan jeg se si. Mange av de meningerne hans blir jo sett på som väldigt kontroversuelle den dag i dag. Ja. Et, et sittat var for eksempel at hadde jeg ti stemmer, skulle kvissling fått alle. Ja, så det stemmer det. Han var jo da sympatisør av
0: høyere ekstreme miljøer. Mm. Og han hadde jo veldig sånn sosial-davanistiske meninger. Han mm. skrev det at han syntes det var greit at, at befolkning forlot gamle medlemmer når ikke de var uh, sterke nok. Mm. Og um, ja, litt fun fact synes jeg da, at han møtte jo Hitler også. Ja, det
1: gjorde han.
0: Og det var et dårlig møte. Det var et svært dårlig møte. <laughs> Hitler blev fly for bannabann. Ja. Han kom der og ville avsette Ter Josef Terboven til Hitler mm. og forlagte hvordan før han skulle gjøre det. Så da hente han da Hitler. Det er kombinasjonen med at han ikke hørte så veldig godt heller. Ja, han var tunghørt. Mm. Han var tunghørt. Og sikkert veldig vrang. Ja. ja. Men han skriver egentlig veldig mye om... Her går man vekk fra å skrive om... Altså, okay, han, skriver, han skriver litt om bonder. Markens Grøde mm. gjør han det. Men han skriver mye mer om sånn omflakkende personligheter som flytter på seg, reiser, blomstryker. Mm. Ja. Og egentlig folk som er litt, kan jeg si, psykisk ustabile. Jeg sier rett og slett det.
1: Ja, i hvert fall i Sult så kan det passe bra. Den er jo i Jai-form, en personalforteller. Mm. Og det handler da i kortetrekk om en ung kunstner som lever på sultegrenser. <hør> og han gir bort penger til et tilfeldig forbipasserende for å holde verdigheten sin oppe. Ja, så øh,
0: han er, dette med stolthet mm. spiller en stor rolle här. Og så har du jo den enda rarere personligheten, det er i Mysterior, der vi har eh, hovedkateren som heter Nagel. Mm. Han kommer til en småby, kanskje Lillesand, ja. faktisk. Der han, han har kledd seg i gul klestrakt, og så med en fiolinkasse. <laughs> <laughs> og så bålet til Nagel, der skal sette hele byen, kanskje Lillesand på hodet, for ja. så å ta liv av og da sier han jo å inn i veggen, blant annet på det hotellrommet han er på, og i den boka Mysterier, mm. så er det jo litt sånn vittig, for der, der erter jo Hamsun Ibsen, mm. så, så sier han på en måte nagel i den boka, at Ibsens skuespill, det er jo som et mekanisk kontor <laughs> Men det er liksom typisk de sære karakterene, ja. med indre uro, mm. som han liker
1: å skrive om. Kanskje litt liksom sånn som A nå? Ja, da møtte vi jo drømmen, ble tatt han skyter seg selv i foten blant annet, han har snakket om et trær, han bor alene i skauen med en hund, og han har lyst til å i ett med skauen. Mm. Men han, vi kan jo se på kanskje med en litt sånn tragisk skikkelse, så han dreper sin i en sprengningsulykke.
0: Ja, så en av han var oppå bedrept i India selv, det er et eller mm. annet sånt, han er veldig nevrotisk han, mm. på han er veldig nevrotisk. Mm. En annen karakter som ikke er så nevrotisk er jo bonden Isak i den han fikk Nobels litteraturpris for, tror jeg. Ja. Markens, uh, Markens uh, grøte. Ja. Ja. Fordi at uh, Hamsun hyller jo Isak som en fortidens mm. mann, og han, altså han hyller naturen
2: mm.
0: og setter naturen opp som det store imot den slemindustrialiseringen. Ja. Så det er typisk noe uniromantisk strekk akkurat der.
1: Mm. Så, men denne boka har jo noen drøye kommentarer om blant annet samer og de som er mørkuda, for eksempel. Ja, veldig. Mm. veldig.
0: Eh, Oppådder folk faktisk til å det, for det er spennstig. Mm. Det er det, altså. men jeg skal ikke si det her. Det er ikke lov. Nei. Det er slemt. Ja, da har vi nevnt gode eksempler Tenker jeg på uh, nyromantikere Skal vi gå inn på uh, Sånne modernister Kan jeg jo nevne modernister veldig kjapt Ja, det kan vi gjerne gjøre uh, Skal vi ta eksempler der skal ta, Hvem skal vi ta? Skal vi ta Teie og... så
1: Sandemose for eksempel Ja, og uh, frøken Hagrup Inno Hagrup, ja. Hagrup. Ja. Det kunne jo vært en idé Ja mm. Veså, skal vi ta det her i Vesås først? Ja vi, ja, vi kan godt starte med han. Ja, det kan vi. Så han er jo, eller var jo en socialrealist, Han for, var forvinnige i Telemark. Lite fun fact der. Han var fan av Marilyn Monroe. Han elsker Marilyn Monroe, faktisk. Ja. Så
0: det eh, mest kjente boka han har, som mm. jeg husker vi leste på videregående, det var Fugglandet. Ja. Der han skriver rett og slett om en som er eh, lite tilbakestående. Mhm. Eh uh, och um, den plugglarna är ju symbolisk kan ja. du se. Si. Det är ju det. Jag ska inte säga si vad det är symboliskt för det får folk finna ut av själv men uh, men han er ju väldigt glad i systrar så i den uh, uh, Mattis Mattis han ja. väl och uh, han blir väldigt förvirrad bli en kärstin. Mm. Det plågar han väldigt. Fast han ja. och Weso har skrivet, skriver Weso skriver väldigt kontraster för att kärstin är mm. allt hon här inte Ja. Han er liksom eh, muskuløs og mm. en hønka en mm. Så det er veldig sånne kontraster. Eh, så
1: har han den här eh... Islotte. Ja. ja. Den handler jo om to jenter og de følelsesmessige problemer. Og de her to jentene er veldig ulike. Og som du nærte, Magnus, så likte Vesås kontraste kontrastet. Mm. Og når han leser Islotte, så kommer det ikke klart frem hva islottet er, og hva er det jeg trolder symbolet på? Mm -hmm. Noen mener på at det kan være at det er symbol på overgrep. Mm -hmm.
0: Men en ting er i hvert fall sikkert, mm -hmm. så i slottet, som er en ganske interessant, føler jeg, selv om jeg er på ny norsk, det er tung å lese, synes jeg, men Hon skriver jo at de to hjemme er redde for noe. Mm. Det er noe de frykter, og ja. hva det er, er opp til å lese mm. tror han aldri, ikke sikkert han vet det selv, men, men det er et eller annet forsøk, og det tror jeg. Så mm. Vesos er en interessant forfatter, tenker jeg. Aksel Sandemose, skal vi si litt om han, tenker jeg. Aksel Sandemose er jo et eksempel, modernist. Ja, han skrev den her «En sjømann går i land», mm. og fulgte
1: opp med den her «En flyktning krysser sitt spor». Ja, og for kanskje å en knakk som det kan være greit å henge det på med Sandemose, så känner kanske de fleste til «Janteloven». Ja. Og den kommer jo da fra «En flyktning krysser sitt spor». Nei, det. Eh, så det kan være noe å henge, eller for å ja. det litt, med Sandemose.
0: Ja. For hovedpersonen i «En flyktning krysser sitt spor» er jo han Espen, tror jeg. Mm. Og han... Kort oppsummert da Så føler han at hans følelser Og sexualitet er undertrykt mm. I et väldigt lite lokalsamfunn mm. Han har litt større ambisjoner Med beundertrykt av lokalsamfunnet mm. Og det er der janteloven kommer ja. inn Det er jo det det går på ja,
1: helt
0: Så ja, jeg tror det holder om sammen med oss Er det ikke det? Hva tänker du en lille persille? <laughs> ja Inga Hager på seg Greit nok Ja greit nok. Jeg husker fin Kollevik sangde han sangon. Ja. Lille Pascille i hagen står i lysegrønt skjøle og kruser tår. <laughs> Hvorfor så stille, lille Pascille? Kanskje du ville på ball i år. Det er noe sånt. Ja. Så, litt sånn barn barn rim. Ja. Barn, men samtidig med en mening bak det. Mm eh där barnskapet både finna sig själv och finna en mening. Ja, sånn som det löveton dikt då. Mhm. Den tyckte jag fortsätter ju väldigt finna. Huskar när jag var liten. Ja, der du har en lövet så står med andra lövet i kanten av åkern. Och så hade ju alltid börjat och så någon började men är en som inte blev blomstru. Mhm. Och då kunde ju tolka det diktet som
1: att ja, ska se. Si bilde på liv. Ja, bilder på liv.
0: Kanske bilde mm. på noen behållt utanför i vårt samhälle. Mm. Kanske det bilde på håll och dom. Ja. Eh, det är bilder, alltså det är inte väldigt fint dikt som bygger på sån en ärig. Mm. Så det handlar liksom lite sånn om ja, det er lite om ensamhet, men det är om så i ett modernt samhälle. Mm. Men hon har ju Men det här kricksticket, det det hon som har det. Ja,
1: det menar på det dömmer nog där. Ja. Eh uh, det här uh, Erik Osson har det i krig. Det
0: det brände vår gård och det döpte vår. Det har det har du ja. Ja. La vårt hjärta hamra om och igen. Mm. Det har du. Ja. ja Stämmer. Hur som har den känt det där ja. Stämmer, men jag har jag har resten vi toklar en till. Ja. Det är en som heter en lite okänd, men jeg tror han heter Rolf Jakob. Ja. Kan det stemme? Ja. Landskap med gravmaskiner, tenker du Ja, det? det var det jeg tenkte på, for han er mm. typisk modernistisk dikter han nå, mm. for han, han, har liksom, han beskriver byliv, trafikk, eh, maskiner, setter opp by mot natur.
2: Mm.
0: Nesten sånn i opplysningsfilosofen Rossås om, at du mm. skal back to nature. Og eh, så skriver han jo det at gravmaskiner, de spiser av skogene mine. Mm. Ikke sant? Og så sier han at de, <laughs> eh, de har... Altså, de, de har bare øynene i baken, mm. og de har ikke, de har ikke noe sjel, altså det, det, ja, de spiser av skogen min de mm. fæle gravmaskinene. Så det er litt sånn modernitetskritik føler du ja.
1: mot de teknologiske nyvinningene som da har kommet. Mm -hmm. Ja, men her, vi, her fikk vi med mye. Ja, jeg føler vi får dekka en del nå. Skal vi bevege oss litt videre? Vi gjør det. Jeg tar en liten brudd til av de her kakene, du mener, de var ja, veldig gode. Du må ikke gi kaker til menn 100 kilo, da tar vi det. Ja, for tjent det. <laughs> ho, ho. <laughs> så kanskje mens du gommeløyder litt eh, sjokoladekjeks, så kan vi begge oss over ny nyrealismen, mm -hmm. som er i periode 1905 til ca. 1940. Nå. Og her ligger fokuset på arbeid og perspektiv. Så har beiderklasser og naturen blitt dratt inn i litteraturen. Tänker om vi litt tilbake til, så hadde litteraturen skildret av i for eksempel realismen, men i nyrealismen så blir litteraturen skrevet av og for arbeiderne, og de utenfor samfunnet. Og det er flere som tänkte det at de som hadde mest av de her erfaringene, eller de som var Arbeidere hadde mest av nye og viktige erfaringer til litteraturen. Okay, ja. For eksempel fra oppvekst i fattighus, fra at de hadde i industri og gruvedrift, fisker, som jeg er veldig glad i det. Gjernbaneutbygging mm -hmm. og veiarbeid.
0: Ja, så mange av forfatterne har jo selv erfaring på arbeidsledighet, jeg tenker jeg. Mm. De var jo opptatt av klassekamp, klasse av og til nesten klassehat. Mm. Eh, solidaritet kan ha vært viktig her. Og den litteraturen har jo egentlig, tenk sånn nyrealismen, så har litteraturen veldig detaljerte beskrivelser av den moderne byen, mm. nesten begrenset til kjedelig. Ja. De går så i detalj, sånn som han, han Oscar Bråten,
2: mm.
0: som skrev, han skrev en bok som heter Ulfiehie, om bo og leve forhold langs Akk, er det bra. ja. Og den, altså, han var jo oppvokst saken i Oslo selv mm. så Det er sikkert ikke biografisk det jo, Men det går veldig detaljert Å gå mm. på dette miljøet Og beskriver blokker Og beskriver detaljer Men En ganske viktig forfatt Skal vi ta viktig viktige forfattere?
1: Ja, Andra, vi sa Oslo Bråten ja. har vi flere? Ja, vi... Sigrid Unnsett for eksempel Ja L Liten fun factær Mm. Hun skrev alltid om natta mens hun røkte. Ja. Så en røykende katolikk, det er ikke verst. Nei, det er ikke galt. Så Jenny blant annet som hadde lov vennskap og kjærlighet i Roma. Og da fører det til, Magne.
0: Ja, altså, Jenny vel, skriver jo at denne Jenny-karakteren ble ganske destruktiv. Hun mistet et barn. Mhm. Og unnsett, har du reist den eller utlandet, så hun likte nok å skrive. Jeg var veldig glad i Roma, mm. men mest kjent av unnsett, det er jo en, en film som må du få ta livet med. Kristine <laughs> Lafans datter. Ja. Eh, den er lang. Den er lang. Og seg. Mm. Men den er jo basert på det vi en nevnt før, nemlig... Mm.
1: Sager og litteraturrum. Ja, helt klart. Så jeg kan en fin trekke linje tilbake til tidligere litt som jeg snakket om her da. mm
0: hun fikk vel faktisk Nobels litteraturpris for Kristian Alvands datter. med det var for den i
1: 1928. Ja, det Og da var hun
0: veldig sympatisk. Hun ga vekk veldig mye, mye av pengepremien mm. uh, til et legat for en organisasjon for psykisk utviklingshemma. Mm. Så uh, sympatisk. Ja. Men um, jeg tenker også på en sang jeg har hørt en gang, når det gjelder uh, forfatter i um, i, I i den här nyrealismen Et är ja. lite vina bröd ja då Fröserns bageri får tankarna på gli darant tattan
1: då är det nu på
0: bör börson Bør, ja och där är vi på Johan Falkberger det är med arbetarförfattaren var rör oss ja.
1: skriver en del om gruvmiljö ja. han jobber faktiskt själv i gruva det är jorden Och medlem i arbetarpartiet, mhm, i ett par perioder på stortingen. Ja.
0: Han hyllade det här miljö som man skulle var en del av.
2: Mhm.
0: Så lite han lite sån som han är, vad det heter det, arbetsnever.
1: Ja, lite och ja, lite sån utgave att vi är med och det beskriver det han har känt på själv kanske den novellesamlingen tänker du på. Ja. Ja.
0: ja. Det är lite intressant med folkbyger, Trøndern folkbyger. Mm. Eh, vi har väl eh, Vi sitter att en en av de en av tror jag han där Olaf Du, han är väl någon sån typisk nyrealist
1: Ja, han visar ju bland annat de i kamp med rå natur.
0: Ja, det er Juvik folke tänker jag så på då. Ja. De var min bestemor så glad, huskar, hon läste Juvik folke. Ja. om han, som handler om han det handlar väl om Odin. Mm. Eh, som upplever eh, spanska ja. sjuka, som var plågsom i den tiden, altså, du är väl ditt dottern är där med då, har fått. Så man jo hämta mediciner och ut var för rädda en landande. Och eh, då kom han i en alltså bokhandlare, alltså det er ju ganska svart verk ju i boken, mm. men det handler ju i grunden om den gode Odin mot den nitmare, ja se si, nästan onde Laurus. Ja. Og så ender de opp med at kun en av dem kan overleve. Mm. Altså at det er kun plastene i en båt, er det ikke sånn? Jo. Og da velger for at du ordene inn å offre seg. Sånn er det nesten litt religiøs også, han offrer mm. seg for en god sak. Kanskje det er for Olav Dun sa det berømte at «Det vonde drept du ikke ber». Øks. Ja. Du trenger bare hagle. Neida. <laughs> det tror jeg ikke han <laughs> Ja,
1: kan vi jo nevne Anulf Øverlang? Ja. Han er, er kjent for blant annet kristendom den tiende landeplage.
0: Ja, den er kjempeartig.
1: Så du har litt mer kjekk, ja? Nei, jeg tar ikke det. Da fremstiller han Gud, for å si det litt enkelt, da, som et 14-litter barn. Ja. Og det er snakk om å ete Guds legeme. Mm -hmm. Det er folkene og kanibalisme, som han av kristne kanibaler, det er ganske drøyt mm. det er ganske drøyt mm. og den hellige ånd vet vedtatt med klapflært av på kirkemøte i Nikea ja, og så kjører han jo på med, han sier at i teksten at Voltaire, opplysningspillet som Voltaire forteller mm.
0: at kristendommen er skyldig i minst 10 millioner menneskeliv, mm. og han provoserte veldig, dette startet jo den her helvetesdebatten i mm. norsk 30-tallet, gjorde ikke det Nej, no, jag tar tenk, upp åt tometal
1: debatten. Ja, ja men håller mm. hallesby
0: och uh, kulturdebatt. Är mm. det uppe om han håller på i domstolen for den här och?
1: Ja, men jag tror han blir frikänd
0: på yttrandefrihet.
1: Mm. Så um,
0: men han har ju det här berömde överland har ju det här berömde du du måste inte sova.
1: Ja. Då vill mig lite upp med krick så Du ska må inte tåla så indriv väl. Den är som ikke ramar där själv. Det er jo en fin advarsel mot
0: å være likegyldig. Ja. Adver, altså, ikke være likegyldig bryd, da. Mm. Øverland havner jo forresten på... Han var veldig grinig, og... Uh, den andre konsentrasjonslæren, hva den heter, den... Schaffenhausen? Ja, Schachsenhausen, heter Saksenhausen Saksenhausen. han. Schachsenhausen,
1: da han overlevte der, mm. så... Så uh, kan vi jo nevne noen Nordahl-Grieger... No, ja. han var faktiskt krigsreporter, men han omkom då flygplan skutt ner över Tyskland i 43. Mhm. Mm han har bant annat skrev till ungdommen, som är ett arbetodikt. Det lagt druckt i allsång efter utdrag.
0: Ja, ungdommen ja, det är ju mm. femdelat så är det är väl det ganska populärt. Ja. Tryckor. Så <tøk> Ja. Ikke dumt ikke dumt. Ja, nå må vi gi oss noe ganske et, et tøft tema her, tenker jeg. Gjør ja. vi ikke det? Jo. Nå ska vi inn på noe som er litt uh, uklart
1: for mange. Ja. Så nå må dere følge godt med, hvis dere håper på det her. <laughs> hvis dere har hengt med så langt, så er det bare spissehørende nå. Ja. Nå skal vi over på postmurbanismen. Det regner sånn cirka fra 1980 og utover. Mm. Og postmurbanisme bruker vi ofte om litteratur, film, kunst og arkitektur. Ja, for å prøve å det, hvis jeg først, jeg er jo en filmnerd,
0: så jeg forsøker først å forklare med film. Mm. Hvis jeg tenker på en postmodernistisk film, så er ofte de filmene lagt uten at de har noen rød tråd i historien. Mm. Uh, det er ikke noen poeng med fortellingen, annet enn det poenget karakterene selv, mm. altså handlingene de selv gjør. Uh, det er ikke noen sånn mål med samfunnskritikk, nødvendigvis, eller noen romantisk fremstilling. Nei. Eh, hvis vi tar eksempel Quintin Tarantino mm. Som er en Vi ser en postmodernist ja. Hans mål er egentlig bare vold for voldens skyld Det er ikke ja. noen fortellingen til en vold Og han setter sammen En typisk postmodernist setter sammen mindre biter Til mm. en helhet Han blander litt, han stjeler forskjellige for sjangerer Han stjeler vesterne sjanger, han stjeler litt her Han stjeler litt krigssjanger, han stjeler alle sjangerer mm. Og setter sammen eh, Twin Peaks er også et eksempel mm. Kunsten til Andy Warhol Som malte suppebokser ja. Helt poengløst, tenker jeg mm. eh, Så Man sier jo ofte at de her Store fortellingene er døde
2: mm.
0: Og at folk på en måte Sjøl skape egne fortellinger Og finne sjøl mening i livet mm. Og man har mer rom på Mangfold og, 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 og Tolkningsfrihet mm. Det høres sikkert diffust ut Men uh, det postmoderne Er litt, uh, er litt der altså
1: ja, så det er, det, det er åpnet opp for at mennesket selv kan skape sine egne små fortellinger og finne sin mening i livet. Ja. Og nå er jeg mye overpå, men du nevnte jo Jan-Erik Woll i sted. Mm -hmm. eh, Han er jo et, kan jo være et eksempel der jo, ja, mm. i ø, høyeste grad.
0: Jan-Erik Woll, ja. ja. Han hadde jo det trikk-skinnediktet. Ja, stemmer så jeg, tør, jeg skal bare ta et litt utdrag fra det, for jeg har det här foran meg, så jeg vil ta og lese litt det, som et exempel på, ja, delvis et modernistisk dikt, han, jo, han kan plassere både med modernisme, mm. men også postmodernistisk, skal forklare litt hvorfor etterpå. Men ta inn litt av diktet da. Jeg tenker å lese av hans, Jan-Erik Wolls kjennetegn, er jo nettopp han den så god til å fortelle dikt. Så skal jeg prøve å det, det er ikke like gøy med meg, men ok. Men han skriver i hvert fall, Tenkte jeg skulle skrive et dikt om trikkeskinner. En gang begynte jeg på ett. Byen ligger bunnet i sitt nett av trikkeskinner. Kom ikke lenger nå. Gå ut og se på trikkeskinnene. De binder ikke byen fast. De ligger nedfelt i gaten med brostein. Solidarisk på begge sider. Gå ut og se på byen. Den er ikke bunnet. Byen kan ikke bindes. Nei, trikkeskinner er til å legge fem øringer på. Og så videre, og så videre. Mm. Eh, det her kan jo høres litt tøyset ut på en måte, mm. men han skriver rett og slett veldig konkret. Veldig konkret. Det er i motsetning til for eksempel romantikere, så er det mm. veldig sånn anti-abstakt. Mm. Eh, her er det konkret om trikkeskinner, og språket er jo veldig hverdagslig. Ja. Eh, sånn som vi kjenner Jan-Erik Olf fra før, han har jo skrevet et tikt som er vondt i ryggen, mm. og han har skrevet Furukongler. Eh, så det er hverdagslig, eh, down to earth. Um, og det er litt sånn kanskje postmodernistisk at det er individualistisk, for han bruker et veldig sånn uformelt hverdagslig språk, mm. der han trekker in litt sosiolekt. Han sier jo litt senere så common senare dikt och så brukar norr som gross og hu Og och mm. eh, och det er jo en östgansorslo eh, sosiolekt. Mhm. Där jag cyklade så gick jag en gång på huvud föran läraren. Inte sant? Mhm. Eh så jeg vil jo si Jan-Erik Wold er en sånn sett ganske interessant person i eh, diktsammenheng, for han er veldig en folklig person som bringer det ned til jeg tror egentlig poenget til Jan-Erik Wold kanskje er at han nettopp ikke har noen
1: stor plan med dikter sine
0: ja, det kan han, være det han gjør det konkret og der det er og
1: mm. sånn som ofte så blir han omtatt som eh, innenfor retning som vi kaller for nye enkeltheten, og det er jo som du sier akkurat det å fokusere på de tingar som är konkret. Ja. Vekk med det abstrakta. Ja. Men uh, det er ju någon andra slags som vi kanske kan finna lite i Anders Wors diktning, men är generellt for postmodernismen. Känner du fortsätter lite som det manglar?
0: Ja, du tänker på att uh, man kanske lite sån inte är väldigt bunden av väldigt fasta regler? Nej. Eh och så är det ju konst att diktingen kommenterar sig själv.
1: Ja, det ser vi jo i det du akkurat leste opp her. At han sier at han skulle til å skrive, eller prøvde tidligere å skrive et dikt om trikkeskinnet. Så det er jo det vi kaller for metafiksjon. Ja. At han kommenterer seg selv.
0: Og så er det jo litt sånn, det å eksperimentere med språk, og ta inn litt dialekt- eller sosiolekt, tenker jeg. Mm. Mm. Fokus på individet her, og fokus på det helt enkle og konkrete.
2: Mm.
0: Og... Kan du da liksom spørre deg litt, Markus, hva tänker du er temaer i, i, i postmodernismen? som sånn tematisk, og da snakker du snakke om noen temaer her?
1: Ja, det er jo, men det er ikke noe sånn vanntette skott mellom de ulike temaene, at her står en fri til å blande litt. Eh, men det at verden er uforståelig, eh, kan være tema. Mm -hmm. Forfatterne har rett og slett akseptert at verden er helt ubegriplig. Og livet handler ikke sånn som tidligere, å finne frem til en dypere sannhet. Men det liko lite mer med perspektiv og subjektiva sannheter. Bland annat ser vi bland annat i verka till Jan Kjærstad. Ja, då tänker jag särskilt på Jan
0: Kjærstad och han, han liko lite på sån underliggande identiteter og roller. Mhm. Bland annat en här bok som var den het Homo, eh, Homo falsus. Homo falsus var 84. Ja. Och Homo falsus er ju en sån typen liksom postmodernistisk bok som handler om eh, en ung dam som heter Greta som mm. rätt så sett hon hun har jo suksess på mange måder i livet. og mm. er akademiker, hun er og er rockmusiker og k klimaaktivist. Ogå i det her og for det at du føl så vi falligjor der som mm. funde. Eh, og føller sig lit så affor og så bestæmmer os eh, sånn så lytslig for å, helt uten grunn, og heruten grund og byner jobbe på nått klupper og slu digynne ja. og ogjenner sig har vennder. Og inni denne boka her, så blir det litt i tvil på etter hvert, hvem er Greta når Greta snakker? Mm. Eller er det forfatteren som prater? Ja. Så da blir det litt i ved, altså,
1: det går i ett. Ja, det skiller viskes på mange måter ut. Og med de forskjellige maskene som blir på en måte tatt på gjennom boka, så kan ja. det være veldig vanskelig å skille.
0: Og i historiefaget som er ikke noe så er det jo veldig vanskelig å skille mellom fakta og fiksjon nå, mm. i postmodernisme. Ja. Mm. Uh, en forfatter som heter Hayden, uh, er Hayden White Han mener jo det at uh, Han er postbånden i sin historikk Han mener jo det at du, Det er ikke noe skille mellom uh, uh, Fakta, historie og fiksjon For eksempel uh, De fleste historiske fortellinger har enten perspektivet Som en komedie eller en tragedie mm. ja, sant? Så det, det spørs hvilken sjang En historiker velger å skrive i mm. Hele veien men jeg tenker en annen trekk, da sa vi jo det at det er subjektivt, men det å skape, ja, å skape mening ja. i en verden der alt er de opplevd og kan jo også være
1: noe. Ja, det kan vi jo se. Vi skal jo komme litt inn på på, men i bøkene ta en lo. Ja, det kan vi ta litt etterpå, ja. Mm. Og så er det jo kanskje, tenker jeg det at
0: en postmodernist er jo ikke opptatt av de gamle kjønnsrollemønsterer, eller kjernefamilie, eller sosial klasse det er ikke opptatt av, ting er mer flytende. Mm. Flytende identitet, alt flyter. Mm. Så det er liksom å finne deg selv, eller kanskje ikke finne deg selv i det hele tatt. Så svak, altså svakheten og styrken i mennesker, mm. det er kanskje tomheten og selvopptattheten. Ja. Så vi lever egentlig vår daglige liv uten de dype og store følelsene,
2: mm.
0: og vi har mistet troen på å finne noe større enn oss selv. Ja. Tenkere, mm. det er sånn postmodernistisk, det høres veldig ullent ut, men det er det her som jeg trekker. Ja. Så, ja. Skal vi ta noen uh, eksempler på noen postmodernistiske forfattere? Du, vi kan jo ta en favorit som gir felles her, tenker du ja. det? Uh, han er jo flere, han hadde ikke vært enig i det her selv sikkert, men Dag Solstad har jo mye
1: postmodernistiske trekk. Det har han. Og ja. et av de mest kjente verka er Kjernans og verdighet, uh, som handler om uh, le lektor Elias Rykla og hans innferd uh, gjennom livet. Så nå tenkte jeg at jeg skulle lese litt fra hva som skjer når eh, lektor eh, Rukla prøver å få opp paraplyen sin på Fagerborg videregående skole. Ja, det går ikke bra. Det går ikke bra. Nei. Han sto ute i skolegården på Fagerborg videregående skole i friminuttet og forsøkte å få opp sin paraply. Men så fikk han ikke til. Rundt om han sto skolens elever i hundrevis, og noen av dem måtte sett på ham. Nå var nok. Han gikk raskt bort til vannfronten, denkte paraplyen mot den i vilt rasseri. Han slo og slo paraplyen mot vannfronten, og han kjente metall i stangen begynte å bli mørkt og av spilende knakk. Det gledet ham. Han slo og slo. Gjennom en så han elevene nærmet seg Langsomt og i dyp stillhet. Det var som de lista seg mot ham. Og nå sto de i en halvcirkel rundt ham, men på erbød i avstand. Han slo etter hvert møre og sprukne paraplyen mot vannfontenen i vilt rasseri. Han merket at spillet begynte å løsne, og da tok han paraplyen og kastet den på bakken og hoppet på den. Før han brutte helen og forsøkte å knuse paraplyen med den, så tok han paraplyen opp igjen og slo den atter mot vannfontenen. Spillet var nå knekket og uregelig forvriddet og viklet sig i alle retninger, og noen av dem skar han i hånden, slik at det kunne se blodet pipplet ut av små rifter på sin egen hånd. Han var omgitt av på alle kanter, snikende elever, stille og med stirrende øynene. De sto og måpte, urødelige omkring ham, men stadig på respektfull avstand. Flere av dem hade matboxe i hendene, for det var mitt i det store spisefri minuttet. Som gjennom en dis kunne han skimte ansiktene til de fremste dem, mer merke var de tydelige også. En stor blån pike så forbøyset på ham, han merke, og det gjorde også et par gutter fra avgangsklassen. Ansiktene deres, som så lattelig forbøyset ut, gjorde han enda mer rasende. Han stirret på en stor blonde piken. «Fitte!» ropte han. «Spis maten din! Flesketrydene!» Og i det samme greip han paraplyen, sort og i stykk og slott slått, og gikk mot dem med kromrygg. De veik til siden han kom bort til dem. Rast veik de til siden, slik at han kunne tomle mellom dem. Videre borte på den tomme regnvåte skolevåren og ut av den. Og nede på Fagerborg-gata. «Fri! Endelig fri!» Vekk fra det, han gikk i hastig i et voldsomt tempo, som samstemte med hans opprevende tilstand, og i denne sinstemning begynte nå å jamre. Da gikk det opp for han hva han hadde gjort.
0: Mm. Og Dagsos, det er glibrende. Han er det. Hæ? Han er det, altså. altså. Rett og slett en lektor som ikke får opp paraplyen sin, og så mm. klikker han. Klikker heit, og dette er sånn postmodernist, tenker jeg, for det er absurd. Mm. Poengløst og nærmere en nevrotisk karakter, mm. rett og slett. Og jeg tenker, det er kanskje litt sånn, inspirert, litt sånn kirkegård inspirert, ja. med dette her med mennesk, at man finner seg ikke til rette angst, frykt, mm. meningsløshet. Eh, så vi finner det her også igjen i Solstad og andre poenger med, med en bok som heter bok 18.
1: Ja. ja. Der
0: du møter han, det var litt artig, kjedelig navnet Bjørn Hansen, med all respekt. Ja. Som frivillig velger å sitte i en rullestol mm. Selv om han er frisk ja. Og det er jo en karakter som går igjen I flere bøker Og der vi er igjen med det her meningsløse mm. Hvorfor gjør han det? det sant? Mm. Jo, fordi han kan
1: ja. så, I professor Anders Nattau Så er det en Møte med en kar som opplever et mord Men han velger ikke å melde ifra ja. Og så er jo spørsmålet Ikke om mordet Men hvorfor melder han ikke ifra ja, Nesten litt Hitchcock Ja Rare windows,
0: men det er det mm. Men i bunn og grunn så har vi jo sagt at Solstad nå er en postmodernistisk forfatter mm. Men på 70-tallet så er han jo en uh, arbeiderdikter ja. En socialrealist om du vil mm. så, uh, Sånne bøker som Hva uh, er det heter? Førkrigsår mm. ja,
1: uh, Og så i uh, boka mm. som handler om Gunnarsen og Pedersen Så ja. det er med mer over på det med, med kommunisme Tar han opp, blant annet ja, hon gör det, men det där, jag tänker Gunnar Lar och Pedersson
0: så börjar han att mm. fjärna sig för lite en realistiske stilen han skriver. På mm. plötsen så så jag tror han tar upp med kommunismen, oenighet mm. internt i mm. ja, stemmer, uh, NKP, stemmer. så plötsligt så börjar han uh, og, uh, og Pedersen, han Pedersson och Gunnar Lar och Pedersson och cyklar ju plötsligt över det er ju liksom sånn orealistisk fiction igen. Ja. Så um, Solsta är ju lite eh, är kanske ett gott på postmodernist, men hon mm. är en arbetardikter på på 70-talet. Mm. Det er han ju. Krim på författaren ju då. Ja. Eh, kommer sig Ingå en oss visst också han ja. han Ambjönsen. Ja. Ingvar Ambjönsen är kanske går lite sån eh, lite in för den kategorien postmodernist.
1: Ja, det är ju kanske Pelle och Proffen som är känd för noen. Ja. Eh, Elling som är känd för fler. Känd för fler. Det är ju både rätt filmatiserat. Ja, outsiderna. Outsiderna det kan kan ju vara det att folk känner sig lite igen. Det är ju svart humor och vi ser det från individens störste. Ja, för du ser ju Elling berättar
0: ju på gott och hela tid om sina tankar mm. ut i utar i i poängen. Ganska mm. artigt att läsa <køk> Men um, ja. Har vi flere eksempler, tenker jeg? Som...
1: Ja, men Bøen nevner Erlend Lo. Ja, ja, ja. Mange mener på at han skriver veldig nytt og undelig. For eksempel ja. i El. Ja. Er det overdrivelse humor? Det er poengløse liv. Ja, det er jo det på mange måter. Er det ikke rett
0: at det er en gruppe, en, 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 en gruppe personer så reiser til Nøy i Polynesien. Mm. Og det de gjør det for, det får for en oppdagelsesreise som allerede har skjedd. Det er jo på poengløst, og det er jo en del av modernismen, det er ikke noen mål og mening. Mm. Litt sånn som naive Super også,
2: mm.
0: som jeg skrev i Geif om. Litt, det er litt sånn ja. En fyr som klikker, heter, han, 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 er, han, han, han klikker jo når få opp og opplyde, ja, han får opp på opplygen av ja. mm. Men her er det en person som er 25 år, og så klikker han og tar på en krokketkapp i familien. <laughs> og, og da slutter han all utdannelse, slutter all skole, mm. kutter ut livet omtrent. Og så kjøper, så kjøper han, så sier han på sofaen og leker med noen bankebrett, eller noe som slår i et brett. Han kjøper en leketøysmisikk. Ja. Det er veldig absurd. Mm.
1: Så Tata Kvinne jo en bok eller noe her. Ja. Jeg kan jo argumentere for at det blir det vist tafatt og litt sløve menn, kanskje. Ja, ja. Og Dyren i Afrika er denne boken. Ja. Det handler om som nevnte tidligere, da, eller poengløse mennesker som reiser for skattesyn. Ikke sant? Uf. Det er jo sånn.
0: Men uh, kanskje sånn i nærmeste nyeste vi har nå, som jeg vet ikke om vi kan en postmodernist, men jeg kan prøve å dytte, altså Knausgaard, ja. som er veldig på det her uh, opphever skille mellom hva det offentlige og private rom er for noe, ja. og i min kamp, så skriver han jo veldig utleverende, han skriver jo om alt fra fra uh, fra oppvask, brødsmuler, til eksistensielle mm. spørsmål og sladder og medmennesker.
2: Og det ja. foregår
1: veldig i ei form. Mm. Og det har noen argumenterer for at den sannheten som uh, Krøsko skaper i uh, serien Min kamp, uh, ikke nødvendigvis gjelder at det er, det, det er den som er den virkelige sannheten. Men det er om vi litt på det som ofte blir kalt for søvdovirksomhet. Mm. Nei, virkelighet, unnskyld er ja, at virkeligheten kan skapes av de som er der. Hvis vi tenker for eksempel på Pyrus Hotel eller ex the beach så for oss som sitter og ser på, så kan det være at det, det virker kanskje ikke så virkelig, men for de som er inne i den bobla, så er det virkelig for de. Ja, og det er jo det vi kan kalle, i politikk
0: kaller vi det ekokammer, her kan vi nesten kalle det litterært ekokammer. Altså mm. du skriker ut, og så får du svar tilbake. Mm. Og Knausgaard er jo helt klart en livsverden som der sannheten, om eg gör det sånt när någon netto så jag bara rättar sitt liv. Mm. Virkar det sånt? Ja. Och det är väldigt subjektivt sin livsladen. Och sånsett vil jag se si, en väldigt postmodernist. Mm. Så jag syns vi har har en del en del grejer exempel här också. Ja. Jag tror vi har ju nästan kommit det meste här nog. Jo, det tror jeg. Det en del gode exempel Musikk og den ene en Tore Reinberg og den ene og den andre, mm. men et sted må vi jo stoppe på. Vi kan ikke prate hull i huvudet på folk. Så, det er sant, det er altså. Ja. Det skal vi, si, skal vi si takk for oss. Og...
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme og prøyke litt om litteraturhistorie. Og jeg det synes hyggelig. det er veldig hilt. Så håper jeg noen kan dra nytte av det her og få alt, lært litt av det og sånt. Mhm. Så gikk vi jo gjennom hovedtrekka her. Vi har ikke gått i dybda på alt, men... Nei, det er viktig å få frem med, at her er det mer vi kan se si, og en kan legge vekt på forskjellige ting, men her har vi prøvd å ta litt fra det vi synes personlig er det viktigste, ja. og det læreplanmålet i for eksempel norskfaget da ja. legger vekt på. Nå jeg tror jeg faktisk i avrundene sine hadde jeg på besøk en siste spørsmål. Ja?
0: Hvis du koser deg og leser en bok du på på nattbordet... Mm. Hvilken er det du da foretrekker? Altså, vilken forfatter er du foretrekker?
1: Da er det enten Dag Solstall eller
0: Jan Kjæster. Ja, er en av de to, så du er en mm. unik og postmodernist, ja. Mm. ja. Hva med du? <clears throat> da vil jeg nok si at eh, norske forfattere, så har jeg litt sans for Lars-Horby Kristensen. Ja. For jeg liker litt at han sånn nostalgisk om, selv om vi ikke har noen forhold til Oslo, men nostalgisk mm. om miljøet i Oslo i sånn 50-60-årene, mm. sånn eh, tilbake i tid. Ja. Eh, det er noe fint med det. Før Oslo var taggget i stykker, mm. og herjet, så det er sånn romantisk bilde av Oslo, hva eh, for oppfølger ja. det? Ja. Og selvfølgelig, Stephen King er en utenlandsk mm. favoritt, og alltid spennende å lese Stephen King. Mm. Nei, men du, da jeg, skal vi si takk for oss. Ja, takk for oss. Hei og